0: Körperprobleme, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zwei-Körperproblem-Podcast. Mein Name ist Markus und ich bin hier mit der Stammbesetzung. Zu meiner Rechten sitzt Jan. Ja, moin. Und hier links sitzt Sven. Moin. Hallo, ich hatte heute zum ersten Mal ähm, <lacht> die Sagen wir mal ehrenwerte Aufgabe. Das Privileg. Das das Privileg natürlich, dieses Intro zu sprechen. Und ähm, ja, ich glaube, es fehlt eigentlich nur noch das Thema und dann kann ich schon abgeben,
1: ne? Wenn du richtig einleitest. Also wenn du zum Beispiel eine diskussionsanregende Frage stellst.
0: Das Thema der heutigen Folge wird sein Utopie oder Dystopie. In welche Richtung entwickeln wir uns? Und das ist relativ offen gehalten. Wir werden, ich schätze mal, technische Schwerpunkte finden und besprechen. Aber es ist natürlich auch alles andere möglich. Ähm, wenn du jetzt Dystopie und Utopie hörst, Jan, was ist das Erste, an was du denkst?
2: Ganz ehrlich, habe ich als allererstes, wie du es gesagt hast, an die netzpolitik org von Sven gedacht und gedacht, <lacht> das wird eine super Diskussion, der nimmt die Dystopie-Seite heute ein. Da kann ich entspannt <lacht> Richtung Star Trek, würdest du sagen, Richtung Utopie <lacht> gehen und mich darauf freuen, wie uns die Technik alles erleichtern wird. Allerdings ist ja meine Zukunft auch deutlich kürzer als eure. <lacht>
0: das, das weißt du nicht. Wir haben schon mal darüber gesprochen, der erste Mensch, der tausend wird, lebt ja angeblich schon. Vielleicht bist du es ja. Die Frage ist, ist das tausend. dann eine Dystopie Den oder eine Utopie? Ich noch nicht
2: informiert aber, oder? Also ich habe es noch nicht jetzt noch keiner <lacht> gesagt, aber. Ja. Nee, ich
0: glaube, informiert ist er noch nicht. Okay. Ja. Gut. Sven, ja? wenn du Dystopie und oder Utopie hörst, was ist das erste, an was du denkst?
1: Erstmal denke ich an Twitter, weil ich gerade was twittern will und weil Twitter immer noch keinen hat, um seine Tweets zu bearbeiten. Das ist wirklich schlimm. Das klingt wirklich nach äh, hochtrabenden ja. Problemen. Man kann nicht mal einen Rechtschreibfehler im Nachhinein Das ändern. ist dystopisch eigentlich. Das ist dystopisch. Oder dass,
2: dass Rechtschreibfehler dann ja. auch zunehmen werden wahrscheinlich in naher Zukunft, <lacht> weil einfach das Bearbeiten online <lacht> <lacht> anscheinend ja. nicht möglich ist.
1: Ja. Was einmal im Netz ist. Das Netz vergisst nie. Ja. So sieht es aus. Was war die Frage, Markus? Utopie, Dystopie. Ah, okay. Wenn du das hörst,
0: was fällt dir als erstes dazu ein?
1: Also erstmal denke ich eigentlich so an Bücher, also zum Beispiel 19, 18, 4, 1984 <lacht> 1984 19, äh, also Orwell ne? und auf jeden Fall ja, Brave, New World, Brave New World oder sowas. Das sind eigentlich so ähm, Bücher, die ich da schnell mit verbinde, weil man ja häufig versucht eben auch über Literatur oder Film oder sonstige ähm, Techniken sozusagen solche Szenarien zu verarbeiten oder vorherzuschreiben. Für den Zuhörer oder die
0: Zuhörerin, die jetzt vielleicht nicht sofort was damit anfangen können, ganz grob, was wird in den Büchern, die du gerade genannt hast, besprochen und was ist da daran die Dystopie oder die Utopie?
1: Also bei äh, Orwell ist ja sozusagen äh, die totale Kontrolle auch so ein Thema. Es gibt da drei Welten. Ähm, Ozeanien ist zum Beispiel dann bei Orwell irgendwie die Hauptwelt und da gibt es halt einen Menschen, der eben, ich habe den Namen leider vergessen, um den sich das Buch dreht. Und da geht es halt wirklich auch um die to totale Kontrolle. Also es geht wirklich um diese Stupie, irgendwie so zwei, drei Riesenmächte und dann äh, gibt es da diesen, wie heißt es nochmal, so eine Art Fernseher, ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt, aber was im Prinzip in jedem Raum... Big Brother. Ja, genau. Da Big, Für, da für alle, der alle der Name. unsere RTL2-Zuschauer, genau. ja. da kommt Big ja. Brother her, weil genau. das tatsächlich... Der, Name also der, der Begriff her. Big Brother kommt ja. daher. Ja, genau,
2: weil das quasi ja. die Intelligenz, die Maschine hinter diesen Fernsehern in jedem Raum... Ja. Ja. Äh, ja überall auf der Welt sind, die jeden Einzelnen kontrolliert und ah, okay. wir, sind die Gedanken frei oder nicht und ja. Handlung und gesagt ist auf jeden Fall nicht mehr frei und Gedankenkontrolle gibt es aber im gewissen Sinne auch schon.
1: Mhm. Genau, ich weiß nicht mehr genau, wie das ähm, genau, es gibt quasi in jedem Raum oder in zumindest sehr, sehr vielen Räumen und sehr vielen Orten gibt es so eine Art von Screen so, der dann eben die Leute überwacht. Ich weiß nicht, ich habe leider vergessen, wie der, der Screen heißt. Und die kann man halt, glaube ich, auch nicht abschalten und so. Und das ist eigentlich, ja, also so ausgefeilt wie unser Smartphone äh, war die Vision von ähm, Orwell oh, eben noch nicht. Ja, also, ja, das ist relativ bizarr, auch nachher so mit, mit Folterungen, weil der, der ich glaube, er verliebt sich dann, der der Protagonist, der...
2: Ohne es beim Ministerium für Liebe irgendwie ja. anerkannt
1: ja. zu haben. genau, man darf es ja. im Prinzip gar nicht und dann wird er da gefoltert und so, ist mit den Ratten, da gibt es dann nachher so einen, so einen Ratten, so einen Kopf, wo, so ein Hut, wo dann Ratten, das ist total bizarr geschrieben auch nachher, genau, es wird halt sehr hart gefoltert auch nachher und so, also, so, also diese Staats diese diese äh, Staatspolizei oder dieser Überwachungsdienst foltert halt ihn dann nachher auch. Ja, genau. Die kennen halt
2: jeden unheimlich ja. gut, ne? haben, haben jeden komplett überwacht und wissen damit die, deine größten Ängste und seine größten Angst ist, sind Ratten und der hat dann den Kopf in so einem Käfig drin und die nagen ihn an und ähnliches. In Raum 101 passiert das alles. Es gibt ein großartiges Eurythmics-Album für alle Älteren. Ähm, äh, 1984 heißt das. Ähm, was der Soundtrack zu dem Film ist, der dann später gedreht wurde. Und da gibt es eben Ach. diesen Song Room 101. Mhm. Ähm, sehr furchteinflößend und wo man sehr deutlich mitkriegt, ja, äh, über Musik eigentlich dargestellt kriegt, wie, wie da Menschen gefoltert und äh, maltratiert werden.
1: Also ein tolles Buch, ähm, fand ich auch, das war so ein Suchtbuch, irgendwie durchlesen. Ich habe jetzt allerdings auch noch zu Hause den, das Vor-Vor-Vorgänger-Ding. Äh, Wir heißt das. Das ist von so einem äh, russischen Menschen, das ist eigentlich so ein Vorgängerbuch davon. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber es soll sehr cool sein und sehr unbekannt eigentlich sein, zumindest wenn man jetzt ein Todesnerd ist. Äh, ja, genau. Also in jedem Fall, wir sollen ein tolles Buch sein. Habe ich schon zu Hause. Ich wollte nichts über Dystopien lesen. Hat nicht geklappt. Okay. <lacht> also also wenn Wir das mussten
2: das ja 1984 in <lacht> der Schule lesen ja. und so. Also irgendwie okay, war, da, war da Dystopie, war mhm. ein Lehrplan.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein Buch, was häufig noch gelesen wird, so, oder?
0: Ich glaube auch. Also ich muss es nicht lesen. Oder Also ich habe es zumindest nicht gelesen. Ob ich lesen hätte müssen, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn ich das so höre, was du erzählst, dann frage ich mich sofort, wie weit sind wir denn davon noch entfernt? Weil wenn es jetzt darum geht, was sind meine größten Ängste oder was sind meine größten Vorlieben, naja, Mr. Zuckerberg oder Mr. Google wird es mir wahrscheinlich sagen können.
2: Wenn, ich glaub, wenn wir, ich sind, wir sind gar nicht weit von dem entfernt. Also 1984 ist 1948 geschrieben worden, nach ja, dem Dritten 20. Reich. Ja. Ähm, spielt natürlich auch mit dem Dritten Reich, transportiert das nochmal in die Zukunft und überspitzt das, um, um irgendwo... Ähm, da nochmal darzulegen, wie, wie schnell sowas wieder passieren kann und wie eine vermeintliche Utopie, das ist ja auch das, also erstmal ist das ja eine fortschrittliche, tolle Welt, eben doch zu Unfreiheit, zu Angst, zu Gedankenkontrolle und Ähnlichem führen kann und dann dystopisch wird. Und ich glaube, dass wir genau da sind. Wir reden ja immer über dieses Matrix-Beispiel, das irgendwie aus den 90ern, oder? Ähm, 99, glaube ich. Genau. Mhm. Ähm, was auch als Dystopie geschrieben wurde, jetzt, wenn man sich das so überlegt, mit man würde jungen Menschen sagen, Mensch, du kannst dein ganzes Leben in einer, äh, hier, äh, wie heißt es? Player Number One ist ja so ein Film, wo irgendwie alle in einem großen äh, Multi-Virtual-Reality-Game äh, drin sind und wenn man dann, wo man sagt, da hast du genug zu essen und kannst da ewig drin sein und bist äh, in diesem Game vollkommen frei, Maschinen arbeiten für dich und du musst nicht selbst arbeiten. Mhm würde man heute sagen, Mensch, das hat ja was Utopisches. Mhm, und ja. äh, diese Unfreiheit, äh, die in Matrix dargestellt wird, ist aber eigentlich was ganz Dystopisches. Und ähm, damit, glaube ich, sind wir ganz oft schon da. Und, also, und, also sukzessive haben wir uns daran gewöhnt, immer mehr Daten preiszugeben, immer mehr Kontrolle über uns zuzulassen. Das ist vollkommen in Ordnung, dass ähm, Google Maps meine Daten kennt, um dir ja rechtzeitig zu sagen, wenn die A1 gesperrt ist oder äh, wenn mhm. ich irgendwo stehe und ähm, der Benefit ist so groß, dass wir den Malus irgendwie gut hinnehmen.
0: Ja. Das ist auch mein Eindruck, dass es so ist, aber ich frage mich immer, wie bewusst ist dem Großteil der Menschen, ähm, wie groß der Malus wirklich ist. Ne? Also so wie du es gerade formuliert hast, du bist halt auch ein sehr aufgeklärter Typ und machst dich schlau und ähm, interessierst dich dafür, wer jetzt wirklich deine Daten sammelt und welche Daten. Ich will es jetzt keinem irgendwie unterstellen, aber ich vermute, das machen nicht alle, sondern die nehmen das so relativ blind hin irgendwie und die großen Konzerne freuen sich dann halt ne, und sammeln Daten glücklich weiter.
2: Das ist ja diesmal so eine philosophische Folge, die wir hier aufnehmen. Ne? Also ich glaube, mhm. das ist nicht die große Stärke von Menschen, ähm, Malus und Benefit gegeneinander abzuwägen. Ja. ja also ich habe Jahrzehnte geraucht, mhm. Und das war im Moment total gut. Und natürlich wusste ich, was es für Schäden verursacht und das konnte ich gut verdrängen. Ähm, wir sind hervorragend da drin, Junkfood zu essen, überzuckerte Getränke zu trinken und wissen, ja, das hat eigentlich einen großen Malus, aber der Benefit, geil, jetzt süß, lecker, schlonzig, den nehmen wir mit. Und äh, wenn wir über Klima reden, äh, wenn wir über Tierhaltung reden, was auch immer, ähm, und genauso eben auch über Überwachung und digitale Nutzung, dann sind wir immer gut da drin, sehr schön auf das einfache, komfortable Leben zu gucken und das, was es uns kostet, irgendwie so ein bisschen bisschen auszublenden. Ja,
0: absolut. Ich fand das beeindruckend, das war jetzt vor kurzem äh, in den Medien, war es vielleicht auch in Hongkong, wo ähm, Demonstranten, die ähm, so eine Art Laternentürme umgetreten haben, wo ja wirklich offensiv Kameras installiert werden mit, ich glaube, Gesichtserkennung. Mhm. Und das war jetzt kein... Das war kein Geheimnis. Ne? Also jeder wusste, da stehen jetzt diese Türme, die werden hier installiert und da sind Kameras drin und damit können die dieses und jenes über mich herausfinden, über jeden, der über die Straße läuft. Das ist ja schon ziemlich offensiv. Und da hatte ich das Gefühl, ähm, war das zum ersten Mal für jeden Bürger auch so bewusst erlebbar, was wirklich passiert, dass es zum ersten Mal Leute gab, die sich da aktiv gegen gewehrt haben. Weißt du, wenn jetzt irgendwie in den Facebook-Datenrichtlinien steht, ja, wir sammeln die und die Daten, das, das liest kein Mensch. Da würde jetzt keiner irgendwie auf die Straße gehen und sagen, oh, das ist aber böse, Facebook. Aber wenn dann plötzlich so ein, so eine, so ein, so ein Laternenmast in der Stadt steht und du kannst ihn auch irgendwie haptisch wirklich sehen und anfassen, ich glaube, das ist nochmal so eine, so eine Schwelle, die da übersprungen wurde. Ich glaube und hoffe, dass ich da mehr gegen
2: wehren, wenn es
0: so offensiv betrieben wird. Aber
2: wirklich, also ist das nicht 10, 15, 20 Jahre zu spät? Also jetzt ist das in Hongkong und China irgendwie wir sprechen darüber, weil die ein Punktesystem haben, weil man da irgendwie so ein Social Portfolio hat und quasi Negativpunkte über Gesichtserkennung mitkriegt. Wenn wir mal nach England oder in die USA gucken, was die für eine Kameraüberwachung haben, natürlich ja. erkennen die deine Nummernschild, natürlich wissen die, wann du wo mit deinem Auto lang gefahren bist, können da irgendwie, wenn sie große Fahndungen machen, reinzoomen, eine Gesichtserkennung drüber laufen. Also haben die ja schon ewig lange, hat sich nie jemand beschwert. Also wie es die Ausschreitung in köln Silvester gab, waren sofort alle da und haben geschrieben, wir brauchen viel mehr Kameras in Deutschland, wir müssen viel mehr überwachen. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen, also wenn die, die Angst steigt oder Panikmacher da sind und Angst vor Terror ist, dann sind wir sofort bereit, sehr viel Freiheit aufzugeben, vor allem Freiheit von anderen. Also wir haben ja nie das Gefühl, dass, dass wir selbst eingeschränkt werden. Wir wollen ja, dass die anderen, die ja potenziell alle irgendwie böse und Verbrecher sind und anders als wir, dass die überwacht werden. Wenn es dann uns selbst betrifft, ist es ja. auf einmal doof. Ja, dann, ähm, und da glaube ich, ja, ich finde es auch gut, wenn es ein Aufwachen gibt. Ich glaube, dass das sehr spät gerade erst erfolgt.
0: Absolut. Ne? Also alles, was du sagst, ist natürlich richtig. Ja. Aber ich finde es gut, dass es überhaupt passiert. Und ähm, das wirst du besser wissen als ich. Aber zum Beispiel, wie es jetzt in deinem Beispiel in England oder in den USA läuft, so wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, ist das nicht so, nicht so offensiv. Im Sinne von, wir stellen jetzt hier einen Mast hin, der mit Kameras bestückt ist, sondern die haben auch irgendwie irgendwo Kameras installiert. Aber das ist mal hier und mal da eine und dann mal zwei mehr und dann mal zehn mehr, aber nie so, hier ist jetzt ein Riesenturm und ihr wisst alle, wofür der ist.
2: Also ich kann es gar nicht, also ich, so ganz tief bin ich nicht drin, aber ich habe mal gelesen, irgendwie bei England, dass das eins der bestgefilmtesten Länder weltweit ist, dass die die größte Flächenabdeckung ähm, haben mit Überwachungssystemen. Und dass die eben tatsächlich Menschen quer durch die Stadt durchverfolgen können und, und genau sagen können, wo du bist. Das haben sie allerdings nicht ganz öffentlich. Ja. Ich persönlich weiß gar nicht, was perfider ist. <lacht> ja. also ja. Ich weiß, dass da ja, eine ja. Kamera hängt, die mich filmt, oder äh, ich muss immer ganz genau schauen, wo ja. gibt
0: es die eigentlich. Perfide ist beides. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, das eine ist so viel offensiver, also dieses wirklich plakative hier ist die Riesensäule mit 20 Kameras mhm. oder was weiß ich, ne? Ich glaube, das ist schneller zu verstehen für den Otto-Normalbürger, was da passiert. Das ist so, also wäre für mich so, für mein Gefühl, ist das wirklich so ein Schlag ins Gesicht, so nach dem Motto, hier ist das Ding, ihr habt keine Wahl.
1: Ja, aber das ist Und ja nicht so
0: hinten rein, hinten durchgeschlichen, was man, was man sich halt auch schnell, wie du es eben schon gesagt hast, das kann man sich so irgendwie in den, in den Hinterkopf schieben, so ja, ich weiß, hier sind irgendwo Kameras, aber ich
2: kann nicht gut ausblenden. Aber jetzt mache ich dir nochmal ein Beispiel. Ja? Ja. Radarkontrolle, Radarfalle. Welche ist dir lieber? Die, die du offen siehst oder die, die
0: irgendwo <lacht> versteckt ist? Du, wenn ich vorher weiß, da kommt eine, ist
1: mir egal, welche Art das ist. Genau. Mhm. genau. Ja, ja. Aber das ist ganz interessant. Ja, ja. Das Ding ist, äh, die Frage war ja, ob wir, ob wir uns dahin bewegen zu Orbit oder nicht. Ja. Und ich glaube, dass also insbesondere China ist schon viel weiter viel, 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 viel weiter als nur im Ansatz quasi. Weil das, was Orwell gedacht hat, ist ja letztendlich ähm, relativ in Anführungsstrichen banal. Klar, da gibt es irgendwo einen Screen, der dich irgendwie so überwacht. Wir haben alle unser Smartphone und wissen seit Snowden, dass wir alle irgendwie... Äh, zumindest potenziell in Metadaten überwacht werden und natürlich auch auf die Individualebene runterzubrechen ist, im Zweifel des Falles. Ne? Also wenn eben jetzt ihr der Gennard äh, Mist gebaut hat, könnte man äh, aufgrund deiner IP-Adresse schon extrem viel da dein Profile erstellen. Und ich glaube, China ist schon viel weiter drüber. Also da werden, da verschwinden auf einmal Leute über ein paar Monate, ob das jetzt bekannte Sportler sind oder bekannte Kulturschaffende AOA oder so, die verschwinden dann einfach mal, ne? So, und dann sind die weg. So, und jetzt in, Orwell, in Orwells äh, 1984, oder ja, da ist der auf einmal weg, in so einem Verhörungslager und wird dann mit den Ratten, also mit diesem Käfig da, äh, ähm, ja, ich meine, gut, was machen die denn nicht hin mit den Leuten? Ne? Die kriegen ja nicht ins Hotel und äh, werden da schön bewirtet, ne? Also, die werden da äh, sicherlich äh, extrem schlecht behandelt und wahrscheinlich auch gefoltert oder sowas, ne? Also, ich glaube, dass das, wie gesagt, schon viel weiter ist dort und dass wir natürlich auch gerade im Zuge des Rechtsdrucks in, in Europa ähm, immer auch davor kurz davor stehen, dass es natürlich jetzt vielleicht nicht die extremen Ausnahmenmaßen äh, nimmt wie in China, aber in Teilen auf jeden Fall auch hier eine Bewegung ist. Weil das, was du gerade gesagt hast, Jan, äh, die Leute, die quasi Macht wollen, die wollen Videoüberwachung. Ne? Weil das sagt äh, Snowden nämlich auch, Videoüberwachung, da, damit kannst du kein, nichts verhindern. Ne? Du, kein, kein Verbrechen der Welt verhinderst du damit. Im Zweifel kannst du vielleicht ein bisschen besser aufklären im Nachhinein. Fair enough. Aber das äh, rechtfertigt meines Erachtens nicht halt eine globale Videoüberwachung oder eine deutschlandweite Videoüberwachung, wie es dann halt eben in, in China ist zum Beispiel. Ne? Also, ähm, und diejenigen, es geht immer nur, also meines Erachtens bei Videoüberwachung immer nur um Machtausübung. Und das hat nichts mit Prävention von von Gewalt anzutun und das versuchen ja eben im Zuge des Rechtsdrucks eben viele Leute eben zu verkaufen. Weil die Leute Angst haben, sagen, oh ja, okay, safe, video Videokamera auf, dann weiß man es besser. Also eine einfache Lösung für ein komplexes Problem.
2: Guten Morgen, Landtagswahlen in Sachsen. Ja. Sonntagsfrage, äh, AfD, ich habe gerade nochmal geschaut, 24,5 Prozent. Also ja, da sind wir schon bei der Dystopie komplett ja. mittendrin. Ja. Und das muss ich sagen, also wie ich 1984 gelesen habe, das ist jetzt glaube ich über 30 Jahre her, ne, in der Schule, wenn das jemand gesagt hätte damals, ja. ja, 25 Prozent, eine rechtsnationale Partei, die eigentlich nationalsozialistische Ideale toleriert, das hätte man nicht für möglich gehalten, mhm. ja, und äh, morgen Abend, 18 Uhr, werden wir das wieder angucken müssen.
1: Genau, und es gibt, gibt ja auch dann sozusagen, ne, also was im AfD-Wahlprogramm stand, also im Sinne von hier Gender-Wahnsinn abschaffen und solche Sachen und da steht auch, ich habe es jetzt zwar nicht äh, nochmal gelesen, ähm, das Wahlprogramm auch für eine Bundestagswahl, aber letztendlich wird, glaube ich, auch außerhalb der Überwachung da mehr oder weniger wahrscheinlich drinstehen. Aber es ist jetzt sozusagen nur eine Vermutung. Ich müsste es nochmal lesen. Ich google das mal in der Zeit, wo ihr.
2: Und versuchen die Stimmung irgendwie wieder Stimmung ja, auf, ja. Auf, was, genau.
0: ähm, ja, ich wollte noch in der Stimmung ein bisschen kurz bleiben. Ja, gerne, gerne. Äh, ja, ja, absolut. wir uns noch ein bisschen. Ich habe nämlich. So wie ihr wisst, hatte ich ähm, gestern Abend ein Treffen mit meinem ältesten Neffen, der ist gerade neun geworden und der ist, ähm, so ein, also der ist ein ganz schlauer Junge und der denkt immer so an das, an das Ideal von Menschen ne? und hat auch, wir haben uns darüber unterhalten, ähm, was ist alles was alles passieren müsste, damit alle Menschen auf der Welt genug Essen haben. Das war so seine Idee. Ne? Wenn es so Leute gibt, die so viel Geld haben, wieso kaufen die nicht genug Essen, damit alle satt werden? Und dann musste ich ihm erklären, naja, wir haben genug Essen für alle, die Verteilung ist halt schlecht. Und die Frage, laufen wir eine Dystopie oder in eine Utopie, ähm, finde ich, setzt genau da an, auch was das, auch was so Technologien angeht, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Die Frage ist immer nur, was macht man draus? Und ich habe ähm, sowohl bei der Verteilungsproblematik als auch bei dem ganzen, ähm, bei der ganzen Technikentwicklung und Digitalisierung, das habe ich immer so das Gefühl, ähm es liegt jetzt nie an irgendeiner neuen Technik oder es liegt nie an, an dem Problem, was sich so leicht ähm, benennen lässt, sondern es ist halt immer ein bisschen komplexer und man muss immer überlegen, wer hat die Macht, Dinge zu entscheiden und wer kann Weichen stellen. Ne? Ähm, und das gilt für die Verteilungsproblematik genauso wie für technische Entwicklung. Und dann frage ich mich immer, wie sehr ist das, ist die, die Entwicklung, fast schon die Welt, ja, die weltweite Entwicklung, abhängig von, von so einzelnen Personen, die es vielleicht besonders gut oder besonders schlecht meinen. Ne? Ich sag mal, letztendlich Adolf Hitler war auch ein Mann, der zur damaligen Zeit in der Situation, in der Deutschland steckte, mit seiner Rhetorik in eine Position kam, wo er seine persönlichen, sagen wir mal, Ideale ausleben konnte. Wenn jetzt irgendein Technik-Freak von heute, der irgendwie viel Macht hat, äh, Stichwort Google-Chef, Facebook-Chef oder äh, Tesla-Chef oder wer auch immer, ne? wenn die jetzt plötzlich denken, also die haben genug Reichweite, die haben genug Macht, die haben genug Geld und ich glaube, die können viele Weichen stellen, die können viel die Richtung vorgeben, in die es halt geht und ich finde, da wird es immer interessant, wenn man sich darüber Gedanken macht, ähm, dass es vielleicht relativ unabhängig ist von der Technik, sondern eher die Frage, wie gehen wir damit um und dann ist es halt doch wieder der Faktor Mensch, der wirklich die Entscheidung trifft, ähm, in welche Richtung wird es laufen, ne?
2: Ja. Ja. Also ja, ich glaube, es ist der Mensch und ich glaube, es sind, sind wir alle und wir alle müssen aufpassen, dass wir uns, äh, dass wir nicht zu faul sind und es Einzelnen überlassen, das ist ja oft das, dass, mhm. dann, dass dann der Lauteste entscheidet und dass wir uns nicht von Rattenfängern fangen lassen, auch das ist natürlich, also dass man, dass wir aktiv und auch fleißig genug sind, äh, uns genug anstrengen, hinter große Worte zu schauen, ich glaube, das ist das, was wir auf jeden Fall aus dem Dritten Reich hätten hätten lernen sollen, ja, dass man nicht den einfachen Weg der Schuldzuweisung geht und, und damit für sich selbst auch moralisch gefühlt raus ist und eigentlich ein Märtyrer ist und äh, es ja verdient hat, irgendwie äh, jetzt mal was zurückzukriegen. Und das ist ja eine Rhetorik, die wir jetzt leider wieder hören und die macht es ja wieder vielen einfach, sondern dass wir jetzt aktiv wirklich, wir sind das Volk, ja, aktiv mit, mitmachen, jeder Einzelne und jetzt mache ich nochmal wieder die, die Abbiegung zur Utopie, weg von der melancholischen Dystopie, weil das ist ja eigentlich mein Thema, die <lacht> Dystopie macht das mit. Äh, ich habe mir ja tatsächlich Precht nochmal angehört heute Morgen, äh, äh, der unheimlich viel ja zu Utopie macht und der für mich wirklich schöne Worte gesagt hat, wenn man sagt, wir sind jetzt, leben zu einer Zeit, wo man tatsächlich große gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben kann. Ja, sagt so ein bisschen, das war Ende der 60er mal so ein bisschen, dass ich äh, dass man da Chancen hatte, Gesellschaft mitzuentwickeln. Und dann, dann war es lange eigentlich sehr starr. Und jetzt kommt ein Zeitraum, äh, wo sich so viel ändert. Jetzt können wir tatsächlich eine Gesellschaft auch hin zum Guten, ja auch hin zu dem, was wir unter Gutmenschentum äh, oft beleidigend nennen, aber eigentlich das, was wir uns ja alle ersehen, ja also ein friedliches, freies Miteinander, das können wir jetzt versuchen zu bewirken. Und danach wird es eine ganze Zeit wieder sehr starr sein. Und da bin ich voll bei dir. Also da dürfen wir natürlich nicht irgendwelchen Demagogen, die ihre persönliche Macht mehr mehren wollen, das Feld überlassen, sondern müssen zusehen, dass wir tatsächlich für unsere Ideale eintreten. Und ich und da glaube ich ja immer an das, Gute, an das Gute im Menschen. Ich glaube, dass die Ideale, die großen Ideale meistens gar nicht weit weg voneinander sind. Ich glaube, dass die Angst und dieses Klein-Klein und das auf sich selbst gucken, dass das oft dafür sorgt, dass man quere Wege geht. Aber ähm, ganz viele äh, haben irgendwelche christlichen Ideale und die äh, sind ja sehr international und treffen, treffen sich wieder mit vielen anderen Glaubensrichtungen, treffen sich irgendwo auch mit dem Kommunismus und es geht eigentlich darum, alle leben friedlich miteinander und bekommen, was sie brauchen.
0: Ja. Mhm. Und, das, und da finde ich so ein Gespräch mit einem Kind so ähm, erfrischend leicht irgendwie, ja. weil ein Kind natürlich nicht in so komplexen Maßstäben denkt, sondern wirklich ganz auf Simpelste runtergebrochen sagt, Ja gut, aber wenn wir genug haben, warum werden dann nicht alle satt? So. Mhm, ne? genau so. Und, ähm, und das ist eine Denke, da bin ich total bei dir. Ich glaube, ähm, am Ende des Tages will jeder eigentlich mhm. nur <lacht> äh, sehr ähnliche Sachen, ne? ähm, vielleicht nicht exakt die gleichen, aber doch sehr ähnliche Sachen und wahrscheinlich braucht es gar nicht viel, um die einzelnen Menschen glücklich zu machen und auch ähm, zu, wirklich zufrieden zu machen. Es muss nicht jeder Millionär sein, es muss auch nicht jeder drei Autos fahren oder in einer Villa leben. Ne? Ähm, den meisten reicht eine gewisse Sicherheit und ein Dach über dem Kopf, äh, ja und das ist es ja schon fast. Ne? Und ich ähm, habe da immer das Gefühl und das gibt mir persönlich immer das Gefühl, dass wir, dass wir auch irgendwie immer in Richtung Dystopie uns entwickeln werden, solange die, die Denke vorherrscht. Ähm, wir müssen immer sehr ökonomisch Handeln und Denken und müssen immer auf ähm, Gewinnoptimierung aus sein und so. Das ist halt das, was in der Berufswelt, was sich da nach vorne bringt. Ne? Also ich meine, es gibt auch andere Jobs, aber das sind eher wenige. Die Jobs, die Prestige, prestigeträchtig sind und wo wirklich viel Geld fließt, da geht es nicht darum, Gutmensch zu sein, sondern da geht es meistens darum, ähm, die großen Verträge abzuschließen und da viel Geld fürs Unternehmen zu generieren. Ne? Mhm. Auch das habe ich mit meinem Neffen besprochen. Ich sage ja, weißt du, wenn irgendein Unternehmen viel Geld hat, dann wird es vielleicht ein bisschen was davon spenden, aber letztendlich ein bisschen Großteil und investiert das so, dass es dann nach der Investition wieder noch mehr Geld generieren kann. So, und ich glaube, das ist eine grundlegende Denke, die sich durchgesetzt hat, weltweit auch, die vieles, vieles andere ähm, sehr hemmt.
1: Ja, du, du sprichst vom, Kapi vom äh, bösen Kapitalismus, oder?
0: Ja, also ja, prinzipiell kann man das natürlich so nennen, dass ist natürlich alles noch ein bisschen komplexer. Ich meine, klar, wir brauchen noch eine Marktwirtschaft, sonst bricht auch alles zusammen. Wobei ich da auch manchmal glaube, vielleicht ähm, macht man sich da auch leicht, wenn man nicht mehr den Mut hat, radikal neu zu denken. Das ist jetzt alles sehr.
2: Ich glaube, da müssen wir eben ran. Also ich glaube, die Herausforderung ist, wie wir Erfolg nicht durch Wachstum bemessen, ja, sondern ja. wie es nicht, also äh, es wird nicht immer weiter wachsen können. Ja. Ja. Und, und wie wir unser persönliches Glück aus uns selbst finden und nicht im Vergleich zu anderen. Ja. ja, also wir sind immer darauf, oh, ich verdiene ein bisschen mehr als der und mein Auto ist ein Ticken dicker als dessen und äh, ja. solche Sachen. Und, und dadurch äh, machen wir unser Glück aus und, und gar nicht für das, was, was brauche ich selbst, wie fühle ich mich selbst, das ist viel anstrengender, in sich reinzuhorchen, auf sich selbst <lacht> zu achten. Und ich glaube, den Schritt müssen wir aber gehen, weil sonst haben wir, laufen wir irgendwann gegen die Decke. Mhm.
1: Ja. Ja, und ich meine, wenn man mal, man spricht ja eigentlich dann so von sowas wie Technikfolgenabschätzung, also im Prinzip, Ne, das, was Brecht so ein bisschen sagt. ne? So, keine Ahnung. Äh, jetzt muss man kurz. <lacht> <lacht> warte, also, Entschuldigung, aber ich muss hier kurz nebenbei bewundern,
0: wie hier Kollege Kernebeck sein Smartphone <lacht> zwischen dem ja, großen warte. C und dem zweitgrößten ja. C festhält und dann mit der rechten Hand frei bedienen kann. Das ja. ist. Also, noch mehr die Fusion von Körper <lacht> und Technik habe ich selten erlebt.
1: Ja, das ist der sogenannte Cyborg. Ja, wieso? Was denn? Ich D kann D das D festhalten, Nein, reine ich kann dir die reine Augen schauen, gleichzeitig aber mein Smartphone blieben. Sven, reine Bewunderung. Jetzt geht aber die Kamera an. <lacht> Schönes Bild vom dicken Zeh. Ja. Komm, ich wollte dich unterbrechen. Hast du aber.
2: <lacht> ich muss da schnell twittern.
1: Yeah. Immer, <lacht> das ist alles gut. Nein, also ich meine, klar, <lacht> ich glaube auch, dass wir global in keinster Weise über die richtigen Fragen diskutieren. Klar, wir sind ja immer in so einer Blase und das Brecht meines Erachtens, so wie ich die noch verstehe, auch oft da. Denn äh, das alles, was mit Überwachung zu tun hat und den ganzen Themen, wie die diskutiert werden, kann man gut an einem Beispiel verdeutlichen. Ich frage euch jetzt mal ein Quiz und äh, was schätzt ihr, wie viele Twitter-Follower -Fol hatte FC Schalke?
2: FC Schalke. Ja, Ich glaube, deutlich weniger als noch vor ein paar Wochen. Ich glaube, ja. der Turn ist gut aufgeräumt. <lacht> genau, aber das ist jetzt random. Entschuldigung, das ist jetzt random. Das okay. hat jetzt nichts damit zu tun. Okay. Aber
1: nur, nur, es könnte auch Bayern noch so sein. Ich, boah, Sag mal einfach. Nicht, äh, 1.000 oder 2.000 oder 50.000. 50
0: der FC Schalke? ja. 30.000.
1: Du? 50.000. 729.000. Ja. So, jetzt ja. gehe ich mal auf den Netzpolitik.org-Account und frage ich nochmal, wie viele Follower hat der Netzpolitik.org-Account? 10.000. Weniger. Ja, 15.712 ah. stand jetzt heute 31.3. So, und daran kann man ganz gut sehen, äh, Netzpolitik.org oder sowas, keine Ahnung, die machen immer Minus, ne, werden nur frei finanziert so, so und mit Spenden. Ähm, die setzen sich extrem gut ein für ne, das, was, worüber wir gerade sprechen, also zum Beispiel eben ne, gegen Überwachung und äh, sonstige. Äh, digitale Themen. Ähm, ja, und das ist interessiert im Prinzip, also global meine ich jetzt. Mhm. Ne? Klar, bei den Uploadfiltern war es ein Thema, da ging es noch mal größer, weil die ganzen Medienschaffenden und so, ne, da, da war es größer, da waren mehr Leute auf der Straße. Äh, was auch extrem gut war. Aber im Grunde genommen, ähm, wenn du jetzt mal in, bei euch im Verwandtenkreis fragst, so, ey, was haltet ihr denn von staatlicher Überwachung und bla? Ja, also, der, so oder die Netzpolitik, ich meine, das kennt ja fast keiner. Selbst die, selbst die Leute, die digital in Anführungsstrichen kompetent sind, da setze sich doch kaum hin mit dem Auseinander. Also, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Glaube ich nicht, dass da irgendjemand, ja, äh, und das finde ich halt ey, einfach schlimm. Ne? Ich meine, Leute, das sind so Sachen, wo ich denke, das ist doch eigentlich viel, viel wichtiger. Aber das ist natürlich auch so eine Problematik. Das kann man mit vielen Sachen auch noch anfangen. Mit Tierschutz, mit Umwelt und die ganzen Themen, die im Prinzip global, ja, nicht, also ein bisschen stief, sehr stief natürlich behandelt werden so ne Also klar, ich bin jetzt auch nicht so, klar denke, ich weiß, dass es so ist, ne ähm, aber natürlich wäre es eigentlich viel schöner, wenn es andersrum wäre.
0: Es ist so, wie Jan eben schon sagte, mhm. es ist halt viel anstrengender, sich mhm. da Gedanken um die äh, wichtigen und tiefgehenden Themen zu machen ne und sich auch zu überlegen, okay, was müsste ich denn in meinem Leben für mich wirklich ändern, um meinen CO2-Abdruck zu verbessern, zum ja. Beispiel oder so. Mhm. ne ähm, Das ist ja viel anstrengender, als wenn man einfach sagt, boah, ich habe jetzt irgendwie Langeweile könnte mir jetzt diese Gedanken machen oder ich mache den Fernseher an und gucke RTL 2 oder so mhm. und werde schnell entertained. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was ich auch selber aus eigener Erfahrung kenne. Ich meine, wer kennt das nicht? Ne? Du kommst mhm. nach Hause und denkst, ja, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen platt von der Arbeit und es gibt ja, das Entertainment- -An Angebot ist ja nahezu unendlich, da ist für jeden was dabei. Ne? Und ich glaube, es ist super einfach, sich über vor allem über mediale Ablenkung dann ähm, ein gutes Gefühl, gutes Feedback zu holen und dann beruhigt einzuschlafen, als dass man sich Sorgen macht über die Ängste und Nöte, die es auf der Welt gibt mm. und die man nur, die sperrig sind. Ne? Die, ja, kannst jetzt nicht, die kannst du ja, jetzt ja. nicht in einem Abend lösen, schon gar nicht alleine, da musst du irgendwie engagierter dran gehen. Ne? Und, ich glaube, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Art von Gedankenkontrolle, um mal ganz hochzugreifen, die wir jetzt schon haben dieses ähm, Opium fürs Volk, ne? einfach mhm. so RTL2 anmachen, buntes lautes Rauschen und jeder ist glücklich. So, ja, ne?
1: das, das, das weiß ich nicht, das sehe ich schon. Also ja, vielleicht in gewissen. Ja, aber
0: was? Aber was ist denn sonst? Ja, ich das kenne Social super Media viele. Zum ich, Beispiel. Ja,
1: ich kenne super viele Leute, die die extrem gebildet sind und die sehr viel Geld verdienen, ja. die in keinster Weise RTL2 ja. gucken, ja, der jetzt ja. darauf. Ne, so, also da, das würde ich jetzt auch nicht. Unbedingt sagen. Nee, ja, nicht,
0: okay, pass auf. So. RTL 2 ist mir als erstes in den Kopf geschossen.
1: Also hänge ich nicht an RTL 2 auf. Und natürlich... Dann nimm halt ein anderes Beispiel.
0: Und natürlich <lacht> trifft das nicht auf jeden Menschen ja. zu. Aber, und das finde ich immer, da muss ich immer direkt zwischengrätschen, ich finde, man muss immer sehr sensibel dafür sein, dass man auch aus seiner Blase herausguckt. Ne? Ich meine, wir bewegen uns wahrscheinlich in Kreisen, die einen gewissen Bildungsstand haben. Aber das ist ja nicht der Standard. Nicht deutschlandweit und nicht weltweit. Also es, es gibt auch einfach sehr viele Teile der Bevölkerung, die sich vielleicht mit, mit anderen Themen in ihrer Freizeit auseinandersetzen. Ne? Und ich will das gar nicht werten. Nee, so. nee. Aber Aber ist ja okay.
1: Aber ich meine genau das ja eben, was du gerade sagst, genau das meine ich. Es sind ja nicht nur die, die nicht äh, den Bildungsstand oder Reflexionsvermögen haben, sondern es sind auch die, die das eben haben, also die viel, äh, ne, genau die, die, die sich damit nicht auseinandersetzen. Also Und die ist ich ich glaube, das ne? ist
2: eben tatsächlich, also äh, Bildung ist wichtig, und, und hilft auch, aber schützt nicht davor vor Selbstverleugnung. Ja, also wenn wir mal gucken, wie viele hochgebildete Menschen man äh, kennt, die sich ganz furchtbar über irgendwelche Dogmeat-Festivals in China aufregen ja. können, während sie parallel für 99 Cent das Kilo Putenfleisch hier kaufen. Und, und dass das vollkommen verschiedene Welten sind. Wie viele intellektuelle Eltern haben sich aufgeregt in Kopenhagen, wie die Giraffe zerfleischt wurde ähm, und und an Löwen verteilt wurde zu, als Futter, äh, ist ihnen aber vollkommen egal, wie viele Ziegen tagtäglich da an die Löwen verfüttert werden. Also wir, mhm. wir sind, das ist jetzt mal meine Beispiele, ähm, aber wir sind sehr gut da drin, ähm, unsere eigene weiße Weste anzuschauen. Also ne, nehme ich da nicht aus. Ich bin sehr gut da drin, vegane Ernährung zu predigen und einen fetten Discovery zu fahren und da meinen CO2-Fußabdruck mhm. wieder kaputt zu machen. Ja, also mhm. und, äh, und und das tut eben weh, diese, diese Reflexion und, und diesen Meter noch wieder mehr gehen. Und ähm, da sind wir auch immer ganz schnell dabei. Also, wenn man sagen würde, jetzt wir wollen Tempolimit auf den Autobahnen, dann ist die komplette Freiheit des Volkes bedroht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich bei Netzthemen ja. noch mehr. Und denn, also jetzt kommen die auch noch mit Netzpolitik. Ja. Und jetzt, jetzt wollen sie uns das schöne Facebook auch noch kaputt reden und das gute Google Maps. Und äh, was ist das nur für eine Welt? Mhm. Ja? Und fliegen dürfen wir auch nicht mehr.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass diese, gerade diese, wenn man jetzt wirklich bei Überwachung und dystopischen, und das ist für mich eine der zentralen du, äh, Dystopien neben, äh, ich sage jetzt mal, technologische Aspekte von Kriegsführung, da würde ich das jetzt mal ausklammern, weil das echt ein schwieriges Thema ist, ein großes, aber ich sage mal, Überwachungsaspekte sind, glaube ich, mit meine größte Sorge in der Dystopie und die sind ja nicht jetzt umrichtet, sondern die sind halt da und ich habe auch die, natürlich die große Sorge, dass es halt auch hier anders wird kann man jetzt sagen, ist vielleicht also Quatsch bei uns, äh, nein, und auch die Chinesen sind vielleicht irgendwie anders, aber na würde ich nicht so sagen. Ich würde schon äh, davon ausgehen, jetzt sieht man das mit dem Staatstrojan und mit den ganzen anderen Aspekten, also dass es nicht äh, in Deutschland nicht unbedingt, ähm, dass es auch Ansätze gibt, die eben Kontrolle und Überwachung eben beinhalten. Ja, und ich finde es halt einfach schon sehr schwierig. Ähm, klar, man kann jetzt auch nicht bei jedem Thema irgendwie jetzt der Weltretter sein, ne? So und äh, das verlange ich auch gar nicht. Ne? Aber so wie bei der Klimadebatte zum Beispiel, klar, da ist jetzt ein Riesenruck durch die Gesellschaft gegangen und geht immer noch. Und ich glaube, das wirkt so. Ich glaube, das wirkt wichtig, auch wenn man es nicht jetzt vielleicht so hätte, wie so ist, wie man es gerne wollen würde. Aber ich glaube, dass wir gerade bei diesen digitalen Themen auch noch eine viel krassere gesellschaftliche Debatte brauchen ne? und auch eine Art von Aufklärung. Da sind wir wieder bei digitalen Kompetenzen und ja. Ja, diesem in Anführungsstrichen digitale Souveränität, was auch immer das ist. Ne?
0: Ich glaube, das Problem, gerade bei der Digitalisierung, finde ich oft, ist, dass die Entwicklung der Technik so schnell ist, dass die Aufklärung nicht hinterherkommt. Ne? Also ich habe das Gefühl, ja. jede jede Generation hat das Gefühl, aufgeklärt zu sein und die nächste nachrügende Generation ist nochmal anders irgendwie aufgeklärt und die Entwicklung ist dann aber nochmal schneller mhm. und so gibt es tausend Meinungen zu tausend Problemen. Und ja, das
1: Bitte? Ja. Da könnte man auf unsere äh, Folge zu den Technologiegesetzen verweisen. Aber, aber glaubt ihr wirklich, dass
2: ja. das so ein, so ein modernes Problem ist? Also ich glaube, dass, das, dass wir da schon immer mit Absicht die Augen gerne zugemacht haben, um es bequem zu haben, auch schon vor der ja. Digitalisierung. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr geht zu euren Eltern und lasst euch mal erklären, was die Schufa ist und mhm. wie das funktioniert ja.  ob man da jetzt quasi ein positives oder negatives Votum, Die Schufa gibt es seit 30, 40, 50 Jahren und eigentlich haben die irgendwelche Algorithmen, von denen niemand so ganz genau weiß, ob man jetzt kreditwürdig ist oder nicht. Das, das dulden wir seit Ewigkeiten. Das ist vollkommen in Ordnung, dass jede Bank eine Schufa-Nachfrage macht, ob man überhaupt ein Virokonto eröffnen darf oder nicht. Wir lesen und sehen immer wieder Fälle, die, die auf einmal keine mehr kriegen, die damit auch gesellschaftlich abgehängt sind weil sie überhaupt keine Konten mehr kriegen. Andere, die dann wieder ohne Schufa-Nachfrage Konten anbieten und damit einen Höllenreibach machen. Und das haben wir schon vor der Digitalisierung akzeptiert. Und, und das setzt sich, glaube ich, fort, dass wir so, ein, so eine gewisse Form der Überwachung, wenn sie nicht zu stark wird, einfach mal hinnehmen, weil es das Rebellieren dagegen zu aufwendig wäre. Mhm.
0: Ja, also bestimmt, ähm, das wird so sein. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass es, jetzt, ähm, dass es jetzt gewisse Mechanismen gibt, die in dieser digitalen Welt stattfinden und die einfach so schnell so viel Veränderung bringen. Ne? Wenn du sagst, die Schufa vergibt seit, sagen wir mal 50 Jahren, spielt jetzt keine Rolle, dann ist ja nicht von heute auf morgen entstanden und war von heute auf morgen gesellschaftlich relevant, sondern das wird eine Zeit gedauert mhm. haben. Man hatte vielleicht eine Eingewöhnungsphase beziehungsweise die hatte eine, vielleicht eine, eine, eine Phase der, des Einschleichens ins System so irgendwie. Ne? Und das kam so eher schleichend. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass von heute auf morgen plötzlich irgendwelche Trends hochkommen oder irgendwelche, weiß ich nicht, Technikbillionäre irgendwas Neues erfinden und auf den Markt bringen oder was weiß ich. Und wenn es jetzt irgendein Exzentriker ist, der sagt, ich baue mir eine Super-KI mit einem geilen Waffensystem und das schneide ich an meine Rakete, dann zettelt der morgen den Dritten Weltkrieg an. Und das über Nacht. so mhm. die, die, die Geschwindigkeit für, für jede denkbare Aktion ist einfach schneller geworden. Mhm. Die Kommunikation ist schneller, auf kürzeren Wegen und letztendlich, wenn man das nötige Kleingeld hat, ist auch die Umsetzung einfach radikal mhm. schneller geworden. Mhm. Und ich glaube, das macht es schwerer zu kontrollieren. Ich also mache
2: da nochmal sehen. wieder die Gegenthese auf. Ich finde, wenn man so oft Telemedizin, Patientenakte, Elektroautos und all sowas schaut, hat man gar nicht so diesen Eindruck, dass hier wirklich disruptive Kräfte am Werk sind, mhm. sondern dass sich das, also man hofft, dass es sich in den Markt einschleicht mhm. und wartet und wartet und es kommt nicht. Also es, ich finde, es gibt ganz viele Sachen, die brauchen sehr lange. Ähm,
1: du sprichst aber von Deutschland, ne? Oder? <lacht> Also Deutschland ist da schon extre ja. extrem. ja. ja. ja.
2: ja. Ähm, und dann gibt es Länder, also sagen wir jetzt Elektroautos, mhm. da gibt es eben tatsächlich Länder, wo es politisch gewollt ist, die dann tatsächlich wirklich nach vorne gehen. Ja? Also die Nordländer, China, da passiert mhm. tatsächlich was, aber ja auch nicht irgendwie zufällig oder industriegesteuert, sondern politikgesteuert. Mhm. Ja. Da, gibt's ja, da wurden ja dann tatsächlich Märkte geschaffen. Also deshalb, also ich sehe ja, den ja. Punkt und, und, und ich glaube auch, dass es eine, eine schnelllebige Zeit geworden ist, die auch viele abhängt. Mhm. Ähm, glaub, also Die die ganz große Angst vor vor dem, vor dem, äh, also die Angst vor irgendeinem Idioten, der ein neues Waffensystem baut und irgendwo, ja, die, die kenne ich und mhm. äh, die wird es aber irgendwo schon immer so gegeben haben. Aber die ganz große Angst, dass äh, eine Technik irgendwie die Gesellschaft übernimmt, ohne dass wir das merken innerhalb kürzester Zeit, das hätte ich nicht. Ich glaube, dass wir zu lange die Augen verschließen. Also Ich glaube, wir hätten schon Vorlaufzeiten. Ja. Ich habe eher Angst vor der Gesellschaft, die zu satt, zu zufrieden ist und es einfach so hinnimmt.
0: Mhm. Also, genau. Ich wollte auch nicht darauf hinaus, dass jetzt irgendeine Technologie entsteht, dass heute die KI entsteht, die uns morgen unterwirft. Mhm. Ähm aber ähm, sagen wir mal so, was du Patientenakte und sowas angesprochen hast. Ne? Das muss ja durch verschiedene Regulationsapparate, damit das irgendwie auf Sicherheit geprüft ist und wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, serienmäßig angeboten werden kann, damit das wirklich im Alltag auch passiert. Ne? Aber wenn jetzt irgendwer plötzlich über Nacht sowas wie Amazon erfindet und die, die Marktwirtschaft damit umdreht, dann sterben überall die ganzen kleinen Betriebe in den kleinen Städten. Das haben wir alle mitgekriegt, das haben wir alle gesehen. Und der musste wahrscheinlich keine großen Kämpfe kämpfen, um mit Amazon die Welt zu beherrschen. Und genauso wie mit Google und mit Facebook. Die werden jetzt langsam alle ein bisschen in ihre Schranken gewiesen und kriegen eher Grenzen aufgezeigt. Aber da kam der Regulierungsapparat ja gar nicht hinterher mit der Entwicklung und mit dem, mit dem Erfolg, den die jetzt letztendlich hatten. Ne? Die sind durch die Decke gegangen, was, was marktwirtschaftlich durch die Decke, aber auch dann den Einfluss letztendlich, was den angeht. Ne? Plötzlich war es total hip, für Google zu arbeiten und alles, was sie gemacht haben, war cool. Oder Apple, ne? das ist genau das Gleiche. Also letztendlich... <lacht> ist das dann eine Glaubensfrage, aber und das meine ich mit mit dieser schnellen Entwicklung irgendwie, ich glaube, da geht viel an Aber, aber
2: das sind doch wieder wir, also wir entscheiden doch, ja, also ja, ich klar. entscheide doch bei Amazon also ich glaube gar nicht, dass Amazon die Städte leer gemacht hat, sondern ich glaube, dass also es gab vorher schon die Tendenz ähm, große Discounter zu haben die kleine Läden kaputt machen, Aldi Lidl, Walmart, Real Tralala, you hm. name it ähm, und große Malls immer mehr entstanden sind. Meistens außerhalb, großer Einkaufszentren, bunt, flimmernd, äh, Abercrombie, Finch Shops, was weiß ich, H&M. Und keiner ist mehr in die Stadt gegangen sagt, hat gesagt, Mensch, da habe ich alles an einem Ort und alle drei Meter kriege ich eine, eine Kaffeelatte und Jucho. Ja. <lacht> ähm, und dann hat Amazon das nochmal pervertiert. Und die Frage ist ja, schaffen wir... Eine soziale Rückbesinnung, dass wir sagen, wir wollen eigentlich die Stadt als Begegnungsraum und wir sind bereit. Ich war neulich wieder in einer Buchhandlung. Also, ich gebe ja zu, dass ich einer von diesen Amazon-Junkies bin, der das super findet, wenn das direkt irgendwie an alle Verwandten eingepackt geschickt wird und ich zahle noch 2,50 fürs Geschenkpapier und Amazon schreibt eine kleine Karte. Das finde ich super bequem. <lacht> in der, also, genau dieser die, der schlimme Teil. War neulich dann wieder im Buchladen, habe da ein Buch gekauft, habe es einpacken lassen, habe einen handschriftlichen Brief dazu geschrieben und tatsächlich glaube ich, es eine Entscheidung, die man selbst für sich treffen muss. ja, Also mhm. macht mir das eigentlich mehr Spaß mhm. und finde ich es nicht eigentlich doof, wenn ich samstags um 18 Uhr nach Witten gehe und irgendwie immer hochspringen muss, weil die Bürgersteige gerade hochgeklappt mhm. werden, weil alle Läden ja. zumachen. Ja.
1: Und, ja. 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 Auf jeden Fall. Und der Buchladen ist natürlich ähm, dahingehend viel besser, weil so schnell wie ein Buchladen kann Amazon kein Buch liefern weil Buchläden in der Regel alle in 24 Stunden liefern. Ich muss also das zwei machen. Tage später nee, abholen. Also Amazon kriegt, kann keinen Buchladen schlagen. Das ist einfach fast nicht möglich. Also das passiert extrem selten. Zumindest habe ich das noch nicht gehört, dass Amazon immer binnen, binnen 24 Stunden liefert. Weil eigentlich, naja, aber du musst halt sehen. Dann hast du, dann, ja da, klar, musst du dafür bezahlen gegebenenfalls. Ja, aber 24 Stunden ist schon extrem schwierig. Nein. Also zwei Tage das geht ja, Ich
2: bin Amazon Prime-Kunde, ich kann morgens bestellen und kriegs abends oft geliefert. Ja. ja. Ja, gut, und und dann beim musst Buchladen musste ich, ich dann war Donnerstag zahlen, da ne? und habe Samstag meine Tochter zum Abholen geschickt. Aber trotzdem war das Erlebnis Buchladen einfach ja. cool. Ja, ja, und das ist nett. Und wenn ein Buchladen modern wird und nicht äh, ja, und, und eben genau auf diese soziale Komponente setzt und ein Treffpunkt wird und ich da auch noch meinen Kaffeelatte bekomme <lacht> oder äh, mit Sojamilch, dann bin ich äh, glücklich. Und dann ist es auf einmal doch cooler, als irgendwie blöd am Rechner was zu machen. Und im Zweifel ja. freuen sich die Beschenkten. Auch mehr über die Sauklauer. Ich mach guck mal, da hat er versucht zu schreiben. Aber ich muss trotzdem
1: nochmal einhaken, weil die. Äh, ich habe mit dem Buchhändler in meiner alten Wohnung. Ihr kennt sogar den. Also die Gegend ja in Dortmund. Äh, da habe ich lange mit dem unterhalten und der sagte, der der Englischbuch, also der Auslands, also ähm, englischsprachige Bücher, da kann kein deutscher Buchladen gegen anstinken, weil dieses äh, hat das hat eine emotion komplett geschluckt. Und er meinte aber, er hat ein super Leben mit seinem Buchladen, der hat einen ganz kleinen Buchladen und er meinte, es wäre völlig cool hier äh, und ähm, diese 24 Stunden halten die in der Regel immer ein. Mhm. Bei Amazon hast du viele Produkte, die eben nicht Prime-fähig sind, gibt es auch und viele, die, einige, die du halt auch nicht binnen 24 Stunden versendet kriegst. Das gibt es halt auch sehr häufig und du zahlst eben auch nicht und äh, im Buchladen kriegst du es binnen 24 Stunden. Wenn es vorrätig also ja, wenn, wenn es jetzt nicht irgendwie <lacht> ausverkauft ist. Aber.
0: Wir müssen noch gar nicht ja. über... Amazon jetzt im Speziellen diskutieren. Ähm, ich glaube, was, ja. also, was jetzt für mich hängen bleibt, noch mal, wenn man sich zurückbesinnt auf, die, auf das Gesprächsthema Utopie und Dystopie, dann, ähm, ich glaube, das hat Brecht auch mal angesprochen irgendwie, ähm, dann ist ja die Frage, inwieweit helfen uns technische Hilfsmittel oder inwieweit ähm, lassen wir uns davon noch stressen? So Und ich will darauf hinaus, wenn du sagst, du gehst in den Bücherladen, und das war eine schöne Erfahrung, dann hast du die Zeit genommen, das zu tun und hast, weiß ich nicht, eine Stunde investiert bis dahin, hast da ein bisschen gebummelt, ein bisschen geplaudert und dann wieder zurück. Bei Amazon wären es drei Klicks gewesen, du wärst in zwei Minuten durch. Ne? Mhm. Und ich bin da ganz bei dir, Jan, du hast gerade so schön gesagt, dass man sich da nochmal ein bisschen zurückbesinnen muss oder sollte. Ähm, was will ich denn eigentlich und was ist denn irgendwie wichtig für mich? Ne? Und dann ist die Frage, ähm, gib, also bekommen wir mehr Zeit durch, durch so Schnellkäufe bei Amazon? Oder stresst uns das, weil wir denken, jetzt kann ich nicht drei Geschenke an einem Tag kaufen, sondern 30 und jetzt kann ich irgendwie meine Tage noch voller packen und mir noch mehr auf planen, weil die Wege so kurz sind.
2: So viele Freunde habe ich ja gar nicht, <lacht> deshalb stresst mich das <lacht> da gar nicht so. Nein, aber ich, ich glaube, es ist eben, genau das ist dieser Punkt. Also ich glaube, dass Technik uns helfen kann, eine Utopie zu verwirklichen und Technik und wir Technik und Digitalisierung auch ganz dringend brauchen, um unsere ganz großen Probleme irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja, ähm, das wird ohne gar nicht geben. Und trotzdem werden wir uns auch soziale Begegnungen irgendwie schaffen müssen. Und da ist ja dieser, dieser Buchladen Beispiel dafür. Ähm, und damit auch Bedürfnisse befriedigen ähm, in der Sinneswelt, die Digitalisierung vielleicht so nicht befriedigen kann. Ja, ja. Also es ist ja echt nochmal irgendwie gehen wir mal weg vom Buchladen und gehen hin zu Douglas, ja, also da, da ist ja sehr einfach zu erklären, also wenn ich jetzt irgendwie meiner Frau ein Parfum kaufen will oder sowas, ähm, dann ist das deutlich einfacher vor Ort in der Parfümerie, mhm. ja, und, ähm, auch wenn ich hier in irgend so ein Teddys und Co., was weiß ich, Süßigladen, Süßigkeitenladen gehe, oder wir waren in Dänemark viel in Kaffeeröstereien unterwegs. Mhm. Ja, das kann ich alles online machen. Mhm. Ja, aber wenn ich da bin und äh, die einzelnen Boden irgendwie riechen kann, sehen kann, ist die Sinneserfahrung ganz anders. Und dann kaufe ich auch ganz anders ein. Das heißt aber auch, dass so ein Laden irgendwie meine Bedürfnisse, also, das Erlebnis einkaufen befriedigen muss. Wenn Einkaufen ein Job ist, dann mache ich den online. Hm. Ja, dann mache ich den ganz schnell, zacki, zacki, Amazon, fertig, ab dafür. Wenn es aber ein Erlebnis wie ein Hobby sein soll und mich irgendwie auch befriedigen soll, dann mache ich das in kleinen Läden. Das müssen die mir aber auch irgendwie äh, vermitteln können. Hm. Ich, darf man auch schlecht über Läden reden? Also ich sage mal, wenn ich jetzt zu Woolworth <lacht> gehe, mhm. ja, ähm, dann finde ich die Sinneserfahrung oft erstmal irgendwie abschreckend. Ja, das ist so ein ganz kaltes Licht. Das ist irgendwie, man, man kennt sich kaum aus, ist komplett vollgestopft, äh, ist billig, preiswert, äh, super wahrscheinlich, aber es macht jetzt keinen Spaß, da einzukaufen. Mhm. Ja, Vielleicht so ein bisschen so dieser Jägerinstinkt, dass man hofft, ich finde jetzt hier ein richtiges Schnäppchen. Das funktioniert ja bei uns allen auch mhm. immer so ganz gut. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, müssen sich Städte umgewöhnen, um so ein bisschen utopischer auch zu werden, ja, dass ich mich mhm. eben auch in der Stadt so ein bisschen wie in der Utopie fühle und nicht wie in den 70er Jahren.
1: Ja, ja ich denke aber auch, also das hatte ich glaube ich kurz vorhin schon mal angesprochen, wenn man sich mal anschaut, ähm, weil wir auch an der Uni viel über digitale Kompetenzen sprechen, wie viele Dinge halt letztendlich auch ähm, einfach kaum bekannt sind. Also manche sind dann immer noch erstaunt, was für Profile sozusagen äh, Google oder Facebook über ähm, über Personen erstellen kann und so, als wenn das jetzt, als wenn gerade quasi ein, äh, ein Raumschiff gelandet wäre, so, oh, das können die, so, das können die, so, äh, ja, ne, und das äh, im Prinzip die IP-Adresse ein personenbezogenes Merkmal ist, ne, äh, weiß nicht, wie das, ich glaube, die Datenschützer sehen das wahrscheinlich mittlerweile so, aber ich würde es zumindest schon mal so sagen, dass es so ist, aber, ey, wir brauchen eine grundsätzlich andere Bildung in der, in der Schule, Markus, wir haben da schon super oft drüber gesprochen, ja, um und das, äh, deswegen braucht man, glaube ich, einfach extrem viel Forschung in diesem Bereich und Entwicklung, äh, gerade auch in der, in der, in der Bildungs, äh, im Bildungswesen, wie und also was digitale Kompetenzen eigentlich sind, was sie abdecken müssen äh, und wie man sie eben äh, entwickeln kann als als junger Mensch. Weil ich meine, guck dir doch mal an, ey, letztendlich überall Kinderfotos bei Facebook, äh, bei TikTok ziehen sich die äh, 13-jährigen Mädels, zeigen sich überall im, im Badeanzug und so. Also das Ne, solche Sachen, die sind einfach natürlich, ähm, also ich glaube, da muss man halt einfach viel Bildung und, und Kompetenzen entwickeln, um damit umgehen zu können und das beurteilen zu können, ne? Dass solche Dinge eben nicht passieren. Und so ein Smartphone muss ja auch nicht so gebaut sein, dass man es immer überall abhören kann. Ne? Also ähm, natürlich ist die Wahrscheinlich, also kann man die Wahrscheinlichkeit extrem weit runterschrauben, dass man so ein, so ein Ding cracken kann und äh, abhören kann. Ganz wird man es wahrscheinlich nicht vermeiden können, aber also mhm. das geht ja alles. Ne? Ja. Das nämlich, äh wird da
2: sogar noch einen ja. Schritt weiter gehen. Also ich glaube, die, gibt ja diese Bewegung 21st Century Skills, wo man eben sagt, wie, wie muss eigentlich eine Bildung im 21. Jahrhundert aussehen und dass man weggeht von, von Fachwissen und Ähnlichem, wo man sagt, das haben eigentlich immer alle in der Hosentasche, aber wir brauchen eben ganz andere Arten von Kompetenzen und da ist äh, Digitalisierungs-Informationskompetenz mit drin, aber ist ja auch sowas drin, was sich Citizenship nennt, ja, also Bürgerkompetenz ja. eigentlich und was ja eigentlich eine Grundvoraussetzung für Demokratie wäre, ja, also dass ein gewisses politisches Interesse da ist, dass man weiß, wie ein Staat funktioniert, dass man um seine eigene Rolle da drin weiß und das müssen ja. wir, glaube ich, tatsächlich sehr viel stärker vermitteln und das gerät ist so mein Eindruck, auch im schulischen Kontext auch immer weiter in den Hintergrund. Ja, natürlich, weil auch so die Wissensmenge immer größer wird. Man das Gefühl, hat man muss auch noch mehr Studiengänge und noch mehr Wissen irgendwie vorbereiten. Aber hinterher kommen Menschen raus, die dann von der Gesellschaft, von der Welt wieder erstmal überfordert sind mhm. und, und sich noch gar nicht so aktiv einbringen können.
1: Mhm. ja Und da kommen halt immer so Argumente. Ne? Ja, jetzt kann doch nicht jedes Kind programmieren lernen. Jetzt, <lacht> es ist doch nicht okay, wenn man einfach ein iPad in die Schule schmeißt. Ey, also da, da werde ich auch manchmal ein bisschen, also zumindest äh, tief in meinen Emotionen, sehr ungehalten, weil ich einfach denke, ja, wer fordert denn das? Mhm. Wer will denn jetzt, dass alle Kinder programmieren lernen? Oder wer will, dass die einfach nur äh, ein Tablet in die Unterricht äh, Also das will doch keiner. Habe ich letztens mal irgendwie im Stadtgespräch bei WDR 5. Da ging es auch darum. Da war ein, ich glaube, das war sogar der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Jedenfalls, äh, ich sage es nicht, das ist Also es war irgendwie ein äh, hohes ein hoher Mensch in einer hohen Position äh, im, im Bildungswesen. Ich muss noch mal gucken. Kann jeder nachgucken statt Gespräch WDR und da ging es um digitale äh, Schule. Und da sagte der wirklich so, so ja, das, wir, wir das funktioniert doch schon seit so vielen Jahren so super gut, da brauchen wir nichts anderes und da, äh, da kann man doch nicht einfach ein iPad in die Schule äh, so da reinschmeißen. Ey, da, da schüttelt man einfach nur mit dem Kopf. Da denkt man, da sitzt ein Mensch, sitzt in so einer Position und sagt, sagt so etwas, also unreflektiert, mhm. geht es ja gar nicht. Ne? Und da waren auch die anderen Leute in dieser, die dann auch sagten, so Junge, ey, das will so keiner und das mhm. sagt auch so keiner. Und wenn, dann sind wir da echt deiner Meinung. Äh, ist ja gut, immer dann so ein bisschen den, äh, zu puffern und zu sagen, ich bin deiner Meinung. Aber da muss ein fundamental, kein Kind, nicht alle müssen programmieren lernen. Ne? Aber diese, das und, und digitale Kompetenz ist weit, weit, weit mehr als programmieren lernen. Ich kenne viele Leute, die können wahrscheinlich kodieren, aber die haben keine Ahnung, was für Konsequenzen aus sozialen Medien äh, für die Demokratie, ähm, was da entsteht. Ne? So, Die die so, so sagen, oh, soziale Netzwerke brauche ich nicht, will ich nicht. Ne? Die äh, überhaupt keine Ahnung haben davon. Die, die wissen nicht, was da abliegt an Hate Speech und an Meinungsmache. Äh, so. ja, da, da fällt dir nichts mehr ein. Ne? Und dann ist der jetzt digital kompetent oder was? Ja. Ja, so. Also, also habe ich mich jetzt gerade aufgeregt. Ein bisschen. Mm, ein bisschen. Gefällt mir aber gut. Gib <lacht> dir ein bisschen Charakter. Ja. Gib mir Charakter. <lacht> okay. Okay. Ähm, also, Stichwort
0: Bildung ist ja auch immer mein Leidenschaftsthema irgendwie. Ja. Und was Jan eben noch sagte, ne? ähm, von wegen, wir haben das Faktenwissen ja eigentlich in der Hosentasche mit, dem, mit Smartphones und so. Ähm, da sehe ich ganz grundsätzlich auch so, ich bin immer wieder erschrocken. Ich meine, da kannst du ja wahrscheinlich querbeet blind irgendein Bildungsbuch aufschlagen und du wirst mm. ungefähr sowas lesen wie. Wir unterrichten noch so wie vor 400 Jahren. Ja. Und die Art und Weise des Unterrichts hat sich halt nie geändert. Und auch die Art und Weise des Lernens. Ne? Also äh, ja. wie man sich das vorstellt, wie Kinder lernen. Ja. Und Wobei, es gibt,
1: komm, es gibt jetzt Gruppenarbeiten. Ne? Also das gab es <lacht> ja vorher nun mal nicht. Und ich
0: wollte es gerade sagen. Ne? Ich meine, man weiß so viel, man weiß <lacht> so viel, dass es eben nicht funktionieren kann, dass ich ein Kind, das wird mit steigendem Alter vielleicht leichter zu tolerieren, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Es ist einfach nicht schlau. Wenn man jemandem sagt, setz dich acht Stunden auf diesem Platz Bleib ruhig sitzen und hör ja. zu Und danach wirst du schlauer sein mhm. Das funktioniert halt nicht, ne, oder nur sehr begrenzt Irgendwie Und, ähm, ich versuche noch mal Irgendwie zurück zu Dystopie Und Utopie zu kommen mhm. Ähm, da schwankt, also ich, vielleicht kennt ihr das auch Ich habe das, das schwankt bei mir tagtäglich, ne Manchmal wache ich auf und denke, geil Ey, Technik, Heute geil. mal wieder Digitalisierung, ne? ja, Heute mal wieder ja. ein Tag mit dir. Und manchmal wache ich auf und denke mir so, ich boah. Ich wache ja immer mit so einem
2: Digitalwecker auf. Deshalb denke ich mir nie beim Aufwachen, geil, Technik. Boah, verfluchte genau, Technik. Der, der Markus wacht auch so,
1: boah, geiler Smartphone, das ist ja. so großartig. Ja. Heute mal, ja, also Videoüberwachung, Mann, ey, Quatsch. Aber oh, ihr wisst, was ja. ich meine. Ja, ja, Also ja, manchmal,
0: manchmal bin ich selber der krasse Fanboy und denke, ja. boah, das ist alles ja. cool, was hier passiert. Und hm. manchmal denke ich aber auch so, boah, das ist alles... Das bringt die Menschheit auch nicht weiter. So, ne? Das ist dann <lacht> irgendwie <lacht> manchmal so. Ähm, und ich glaube, dass eine riesengroße Chance in der ganzen Digitalisierung drinsteckt, ähm, vor allem fürs Bildungswesen, woraus dann konsequenterweise viele Dinge entstehen können, die wir eben schon besprochen haben. Ne? Also ein gesellschaftlicher Wandel kann, meines, äh, meiner Meinung nach, kann das nur über den Bildungsweg geschehen. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern da muss man... Mit dem ersten Schritt anfangen und dann kommt Schritt 2, dann kommt Schritt 3 und dann geht es so weiter. Ne? Und ähm, ich bin, ich, am liebsten glaube ich an die Utopie und dann glaube ich, dass ähm, uns die heutige Zeit mehr Möglichkeiten bietet, als uns die Vergangenheit je geboten hat. Was ähm, hatten wir gerade schon das Thema... Ähm, schnelle Kommunikationswege angeht, Informationsaustausch, generell die Informationen, die ich bei mir trage, in Form von des Smartphones in meiner Hosentasche, mein Faktenwissen ist quasi unendlich. Ich muss nur wissen, wo es steht, so ungefähr. Ähm, und wenn die Menschheit es jetzt noch schaffen würde, ähm, diesen Wandel zuzulassen, ne? also auch wirklich sagen, okay, wir können ein paar alte Kleider ablegen und müssen uns vielleicht dafür ein paar neue draufziehen, aber dann haben wir jetzt die Chance, ähm, wie vielleicht noch nie zuvor, als, als Gemeinschaft auf der ganzen Welt zusammenzuwachsen. Klingt jetzt sehr hochtrabend, aber letztendlich ist es dass Ich meine, das Internet bringt die Leute so schnell, so nah zusammen, wie wahrscheinlich niemals zuvor es möglich war. Ne? Und ich glaube, diese Chance wirklich als Chance zu sehen und das auch auszuleben, das passiert, glaube ich, sehr bedingt. Und wenn, dann so im privaten Rahmen irgendwie. Ne? Aber dass man mal wirklich sagt, okay, das ist jetzt eine große Chance und wir müssen uns vielleicht mal darauf einstellen, und ein paar alte Gewohnheiten loslassen. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, dann würden wir in eine Utopie kommen, wo es, ähm, wo wirklich ähm, ein neues Kapitel aufgeschlagen werden könnte. Aber das sehe ich leider selten am Horizont irgendwie sich andeuten. Meistens, wenn ich versuche, das möglichst realistisch äh, zu betrachten, dann komme ich auch eher in so eine dystopische Perspektive, wo ich einfach sehe, okay, die Jugend ist unaufgeklärt. Ne? Ich meine, klar, wer soll die aufklären? Ich meine, die Generation, die jetzt, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber die Generation, die Ü50, Ü60, Ü70 ist, die kann nicht die deutlich jüngere Generation aufklären über Effekte von Social Media oder so. Ne? Das ist nicht? alles noch so jung, weil die keine Erfahrung damit haben. Die können nicht sagen, die letzten 40 Jahre haben wir das und das beobachtet, da haben wir Studien zu oder das haben wir selber an uns beobachtet das oder so. Müssen wir
2: ja nicht, müssen das ja nicht 40 Jahre beobachtet haben, es reicht immer, dass das zwei, drei Jahre beobachtet haben. Also ich glaube, ja. das ist unser Job, als, also du ja nicht, aber mein Job als diese Generation, fast Ü40, äh, Ü50 übrigens, <lacht> ähm, <lacht> Natürlich haben wir dazu geforscht und natürlich ist unser Job, da auch aufzuklären. Und ich glaube, wir dürfen durch die ganze Generation Z, Generation Y und Tralala nicht die Verantwortung nur den Jungen geben, sondern wir müssen sagen, nee, wir müssen das, mit euch zusammen ja. handeln und, und da auch fit bleiben. Also wir ja. müssen auch in den Medien fit bleiben, um unsere Forschungsmethoden anwenden zu können. Und das ehrt dich, dass du das sagst, in deinem gehobenen Alter. <lacht> ja, <aber> <lacht> <lacht> <lacht>
0: nur, weißt du, wenn jetzt, wenn alle Personen in deinem Alter und auch in ähnlichen Positionen so denken würden, hätten wir ja schon ein anderes Bildungssystem. Dann würde, dann würde das zum Bildungssystem dazugehören, die wirklich jungen Leute aufzuklären. Und stattdessen sehe ich es dann eher so, wie Sven es eben dargestellt hat, dass ganz viele junge Leute sich da keinen Kopf drum machen und sich wegen mir mit 13 leicht bekleidet bei TikTok zeigen oder was weiß ich, was die bei Instagram und Facebook alles einstellen. Ne? So, und das ist ja eine Sache, die Einzelkämpfer, so wie du, Jan, ähm, im Blick haben, auch für nachrückende Generationen, bestimmt auch für seine eigenen Kinder und so weiter und so fort. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das flächendeckend als Bildungsauftrag angenommen wurde von der etwas älteren Generation. Sonst, Also, wenn es so wäre, wäre die Umsetzung eine Katastrophe, weil die Umsetzung sehe ich nicht. Oh.
2: Ja, also ich sehe es nicht ganz so schwarz wie du. Also ich glaube, es sind nicht Einzelkämpfer, es sind ein paar mehr. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich die Gesellschaft verändern, um es machen zu können. Und, und wir brauchen die Freiräume, um genau diese Kompetenzen ähm, auch mit äh, zu vermitteln. Und, und Freiräume haben wir nicht, sondern wir, wir arbeiten immer in, eine, in einem System des Mangels. Also Schule findet in einem System des Lehrermangels, des Zeitmangels, der viel zu vollen, Lehrpläne, eines Mangels an Mutes, das umzustellen und auch mal äh, zu entrümpeln statt. Und wir müssen jetzt große Umbrüche schaffen. Und ich glaube, da bin ich tatsächlich bei Precht. Das ist jetzt die Zeit, das anzugehen. Und ähm, das ist jetzt ein guter Anlass, ein Schulsystem über Bord zu werfen, was dafür da war, äh, für Preußen Beamte zu erschaffen. Ja, also das muss man ja sagen. Also das war... Äh, nicht 400 Jahre Ende 19. Äh, Ende 19. Jahrhundert, ja, ähm, hat man das so angeschafft und 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 so funktioniert es immer noch. Wir haben immer noch diese Dreigliederung. Wir haben das immer noch, dass äh, die, die es sich leisten können, oder noch stärker, als wir es vielleicht auch vor 30, 40 Jahren haben, die, die es sich leisten können, ihre Kinder auf private Schulen schicken. ja Ich glaube, es hat selten so viel Waldorf- und Montessori-Schülerinnen hm. und Schüler gegeben wie im Moment, weil es eine, eine Flucht aus dem Bildungssystem gibt. Hm. Und, und das jetzt zu ändern, ist ein guter Zeitpunkt. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Und deshalb ich verstehe ja. diese Angst so ein bisschen. Ich denke auch immer, wenn man aber die Angst zu viel pflegt, dann wird man auch mutlos und gibt irgendwann auf. Und ich glaube, das ist genau das, was wir nicht, nicht ja. ähm, machen dürfen. Vorhin sehr cool von Dirk Messner und Ina Schieferdecker, die Bericht gemacht haben über Utopie, Dystopie der Digitalisierung. Ich habe viel gelesen heute Morgen, <lacht> weil ihr ja so spät erst gekommen seid. <lacht> ähm, die haben eben geschrieben, die Digitalisierung zu zähmen, sie zu nutzen und zu gestalten ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube, genau so müssen wir das sehen. Ja? Ja. Also wir müssen nicht sagen, oh, wir haben eh keine Chance und wir verzweifeln, sondern ja. genau das müssen wir Ärmel hochkrempeln, ja. alle mitnehmen, die willig sind und die, die nicht willig sind, überzeugen.
0: Mhm. Bin ich total bei dir. Wir haben natürlich jetzt auch die luxuriöse Position. Wir sitzen hier irgendwie gemütlich auf der Couch und können darüber quatschen. Absolut. Ich habe jetzt vor kurzem noch ein Gespräch mit einem bis dahin mir völlig fremden äh, Menschen geführt. Er war Lehrer. Also Lehrer, ich glaube an einem normalen, stieg normalen Gymnasium irgendwie. Und ich habe interessanterweise in meinem Freundeskreis viele Lehrer und Lehrerinnen. Und mit denen fange ich oft dieses Gespräch an. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Ich meine, das ist die Basis. ne? Die arbeiten an irgendeiner Schule, die, ich sag mal eine Standardschule, die nicht Waldorf, nicht Montessori ist und auch nicht Uni oder, oder, oder FH, wo man viel gestalten kann, sondern die haben ein System und mit dem müssen die irgendwie klarkommen. Und ich frage die generell gerne, wie ist es bei euch an der Schule? Wie wird bei euch Digitalisierung gelebt? Wie erlebt ihr das? Wie nehmt ihr das wahr? Und die sagen alle durch die Bank weg das Gleiche. Die rollen mit den Augen, sind hochmotiviert, zumindest mal gewesen, rollen mit den Augen und sagen, ja, weißt du, das probiert man ein Jahr oder zwei und dann ist man eigentlich nur noch frustriert, weil es irgendwie von oben einfach nicht möglich gemacht wird. Und das meinte ich eben mit, ähm, also als ich sehr schwarz gemalt habe, ich habe immer noch das Gefühl, dass die, die Entscheidungsträger, die dann flächendeckend Änderungen schaffen könnten. Ne? Wenn du jetzt, wenn du als Prof an deiner Uni eine Änderung herbeiführen willst, dann wirst du es wahrscheinlich mehr oder weniger gestalten können und irgendwie dich dafür einsetzen können. Irgendein Lehrer in irgendeiner Schule in irgendeinem Dorf, der muss mit den Gegebenheiten klarkommen. Ich meine, die können natürlich auch versuchen, sich vielleicht irgendwie mit einer Stimme zu erheben und, und das System versuchen, von innen heraus umzukrempeln. Aber die haben es, glaube ich, sackschwer.
2: Ja, aber das, das, das Krasse ist doch, also das System sind ja wir. Wir ja. sind das System. Und, und auch da, ich komme immer mehr in dieses alte Mann spreche, wir müssen <lacht> irgendwann mal, da müssen wir mal revolutionieren. Aber ähm, vor 20, 30 Jahren waren Drei, viermal so viele Menschen in Parteien und haben sich politisch engagiert und haben das System gebildet, als es heute sind. Und heute nehmen wir, nehmen wir hin, dass es, also ich bin in keiner Partei, jemand von euch? Mhm. Nein. Also 100 Prozent der Menschen, auf jeden Fall, die hier im Wohnzimmer <lacht> gerade versammelt sind, sind nicht in Parteien und und wissen viel und kritisieren natürlich auch viel, das können wir gut, aber wir nehmen eigentlich dann an diesem, an diesem aufbauenden Teil nicht teil. Mhm. Also ich ja. sage hier jetzt schon mal öffentlich, wenn Jan Böhmermann Vorsitzender der SPD <lacht> wird, trete ich in die SPD ein. Nee, <lacht> ja. ja. naja, aber es ist
1: wirklich, ja, letztendlich ist diese, wie man die Zukunft eben betrachtet mit Dystopie hm. oder Utopie, das liegt natürlich auch viel an, ob man Optimist ist oder, oder eher nicht. Also ich bin ähm, ich bin auch eher Optimist, aber mh, und wenn man jetzt zum Beispiel Factfulness von Hans Rosling sich durchliest, natürlich sind das Sachen, äh, es gibt halt extrem viele Sachen, die sich einfach super gut entwickeln. Man denkt ja immer, die ganze Welt ist schlecht, aber wenn man da mal durch das Buch geht und sich Fakten anschaut, also faktenbasiert argumentiert, dann gibt es extrem viele Sachen auf der Welt, die sich so unfassbar gut entwickeln. Ne? Also Menschen, die in allgemeiner Armut leben und Reduktion von Krankheiten, was weiß ich nicht. Das ist ein schmerzhaftes Sachen. Buch, oder? Also wenn man das kriegt, weil man ja, so genau, viele
2: richtig. eigene Vorurteile über Bord werfen ja. muss. Also es unheimlich. Es anstrengend. gibt ja den, den
1: Ignorance-Test. Ich habe das in der Fachschule, als ich lecker für besondere Aufgaben war, habe ich das immer, ähm, habe ich so mit Studierenden gemacht. Habe dann quasi bei Elias, das ist ein E-Learning-Programm, habe ich immer den Test äh, eingehackt da und dann haben die quasi in der ersten Stunde haben die diesen Test durchgemacht. Und dann gibt es auf der Seite, kann man sich zurecht googeln, äh, bei Hans Rosling auf der Seite. Ich glaube, die heißt äh, Gap, also gapminder.org. Ja. Da kann man sich so Unterlagen runterladen zu dem Test. Ne? Und ähm, da sieht man halt wirklich, dass man bei den meisten Sachen echt total falsch liegt. Ne? Auch für auf viele aufgeklärte Leute. Also wenn man jetzt mal Länder vergleicht, ne? keine Ahnung, äh, wer stößt mehr CO2 aus, China, USA oder wer, so auch immer. Oder äh, ne, also ganz tolle Fragen, wo man einfach merkt, okay, also, pff, eigentlich weiß man das alles gar nicht. Das ne? ist ganz toll. Ja. Und deswegen da, da zeigt er eigentlich auf, viele Sachen sind extrem gut, die entwickeln sich super gut auf dem Planeten. Bei der Digitalisierung, klar, da ist es halt ein bisschen schwierig, Jetzt gerade wenn man sich wieder mal China anguckt. Aber, ja, und Deutschland ist natürlich auch einfach extrem krass. Ne? Ich, Wir sind auf dem letzten Platz, äh, was Infrastruktur oder vorletzten Platz, was Infrastruktur angeht in Deutschland. Ne? Und auch im Bereich... Ja, da sind wir auch auf der ne? Battlesman-Studie auch mhm. auf dem fast letzten Platz. Ich meine, E-Scooter, ne? Da musst du halt mit den ganzen Leuten diskutieren. aber ja, Quatsch, halt Gar nicht. Also, oh, ne? Also, ja. Aber die stehen ja auf dem Radweg, ja, klar. Aber hier ist es nicht der E-Scooter das Problem, sondern das Auto ist das Problem. Das Auto ist das Problem der Städte, nicht die verdammten E-Scooter und sonst auch nichts anderes. Ne? Also da mal man nicht so, so die richtigen Sachen einmal diskutieren, finde ich, auch und so eine gesellschaftliche. Klärung von was ist eigentlich wirklich das Problem. Ja. Ne, so.
0: Passend dazu. Ähm, äh, ich war <lacht> letztens auf einer äh, Tagung für Medienpädagogen und da war ein Mensch von der USK, die ja nun festlegen, ab welchem Alter darfst du welches Videospiel spielen. USK?
2: Vielleicht. Vielleicht. Ist, das, ist Unterstützungskommando. Ist doch, ist <lacht> das nicht irgendeine so, so eine schwer bewaffnete Polizeieinheit, die in Demonstrationen reinrennt oder Lasse ich jetzt hier wieder den alten. <lacht> ja, das war SEK. SEK. USK. Also
0: pass äh. auf. Ja. Ähm, dieser Mensch hier. FSK. Meinst du freiwillige nein, Selbstkontrolle? Nein. FKK. Also LMA? mit diesem Menschen wurde diskutiert, MFG Unterhaltungssoftware, ja. Selbstkontrolle, USK. Leute, was ist mit euch? Ja, was äh,
1: ist mit äh, euch? Da sind die dicken Badges auf dem Videospiel, die ihr alle immer kauft und zockt. Ich kaufe keine verdammten <lacht> Videospiele, aber du mit deinem, deinem Name Dropping jetzt hier, also, ne? Wie ich
2: noch Videospiele mir besorgt habe, stand da immer mit Ding ja. <lacht> 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 <Ich> drauf. <was. lacht> das war immer nur CD-ROM. <lacht> Hast so. du von deinem, von deinem Dealer keine Alltagsempfehlung
0: äh, <lacht> <lacht> bekommen? Geil, so, Markus, jedenfalls. Jetzt haut dein Argument. Rein. So, jedenfalls. Mit dem haben wir diskutiert. Ähm, ja, ne, irgendwelche, irgendwelche Spieler, ab welchem Alter sollten die sein? Und dann bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen und habe das dann auch in der Runde geäußert und habe gesagt: Also, eigentlich wird doch hier über das völlig falsche Problem diskutiert, weil das Problem ist ja nicht, ist dieses eine Videospiel dafür, ähm, ist es daran schuld, dass jetzt Jugendliche Computerspielsüchtig werden? sondern es ist ja eher so wie auch bei Drogensucht oder sonst was oder auch bei ne, ähm, Nutzung von digitalen Medien und Social Media. Es geht ja viel mehr um das Ganze drumherum. Wie aufgeklärt sind die Jugendlichen? Wie viele Alternativen kennen die zu diesem einen Weg, der irgendwie schnell ähm, Glücksgefühle ausschüttet? Was haben die sonst noch, worauf die zurückgreifen können an Selbstwirksamkeitserfahrungen im Alltag und so weiter? Oder einfach nur an ein bisschen Erfolgsgefühle finden, so, ne? Und dann ist es halt nicht das eine Spiel, das dann vielleicht ab 12 oder ab 16 ist, wo monatelang darüber diskutiert wird, was überhaupt keine Rolle spielt. Weil der Jugendliche, der ähm, vielleicht sehr unbehütet aufwächst und irgendwie ganz viele andere soziale Probleme hat, der wird auf dieses Spiel abfahren, egal ob es ab 12 oder ab 16 ist, und es wird ihn in Anführungsstrichen versauen, weil er dann wahrscheinlich süchtig wird und nur noch dieses Spiel spielen will. Aber das hat nichts damit zu tun, ob das Spiel jetzt ab 12 oder 16 eingestuft wird, sondern das ist ja natürlich in einem komplexen Rahmen dieses Problem, was dann bei einem Jugendlichen entsteht. Wie ich es gerade schon sagte, das ist glaube ich, genau das Gleiche mit Drogensucht oder halt mit der Nutzung von Social Media. Ne? Und ähm, ich greife das nur auf das Beispiel, weil ich das jetzt gerade frisch irgendwie erlebt habe. Ähm, und das passt deshalb zu unserem Thema, weil es so ist, das haben wir eben schon besprochen, es ist dann letztendlich wieder eine Betrachtungsweise, die man, äh, wo man sich öffnen muss für die Komplexität des Sachverhalts. Es ist ja nie nur, dass es das eine ist gut oder schlecht. Ne? Social Media ist jetzt nicht gut oder schlecht per se, und das Internet ist auch nicht gut oder schlecht. Vielleicht ist es ja auch nur ein Hype, der bald wieder
1: abappt. Da sind wir bei den Kranzbergischen <lacht> Technologiegesetzen, kann man sich die Folge von nochmal anhören. Ich glaube, das ist das dritte Gesetz. Die Technologie ist weder gut noch schlecht noch ja, ein genau. bisschen neutral. genau.
0: Aber, ne, und das ist der Punkt, worauf ich jetzt hinaus will: da muss man, und das habe ich eben schon gesagt, da muss man sich vielleicht so ein bisschen als Gesellschaft fragen, wie gehen wir damit um und wie ähm, führen wir auch nachrückende Generationen daran, an so Sachen wie Videospiel, wegen auch Drogen und generell Technik und Digitalisierung und so. Ne? Das ist nicht per se gut oder schlecht, sondern wir müssen damit vernünftig umgehen und den äh, Kids Alternativen aufzeigen. Es kann nicht immer nur das eine geben, was dann gut oder schlecht ist.
2: Ja, und wir sehen eben da, wo es legalisiert ist, findet mehr Auf, äh, Aufklärung statt. Es ist ja. natürlich viel einfacher, eine Sache zu verbieten. Und wir kennen ja, diese, diese Videospieldiskussion ist ja nun tatsächlich... Super anstrengend. Ja. Also ja, nach ja. jedem Amoklauf wieder haben wir die gleiche Diskussion gehabt, ist Counter-Strike äh, Schuld äh, an irgendwelchen Amokläufen. Und immer wieder jede Studie zeigt, äh, Schuld ist meistens das soziale Umfeld. Ja. Und das, was immer, äh, immer ein ganz klarer, klarer Einflussfaktor war, war Zugänglichkeit von Waffen. Ja. ja, also das ist das, was für Amokläufe sorgt, Kann, kriegt jemand eine Waffe oder nicht und ob der dann Spiele gespielt hat oder nicht.
1: Ja, war das nicht äh, eine eine Argumentation, äh, weil jetzt E-Sport ja kein, kein Sport ist hm. äh, von der, von der äh, was war das, äh, Olympisches Komitee okay. oder so, war das nicht von wegen, weil das äh, so so brutal ist und sowas auch? Genau. Im
2: Gegensatz zu Boxen. Ja, Boxen <lacht> ist ja ist nicht. <lacht> Ringen ist nicht auch irgendwie. Das ja, nicht auch. Taekwondo.
1: Ja, das, ja, also, ja. Ja, also ja, das ja, ist großartig. Aber also, das ist ja,
0: also die Diskussion ja. mit den Armagläufern. Ich muss da immer wieder an die Diskussion denken, die man ähm, in, in, dem, in dem Kontext von Drogen führt. Ist Kiffen eine Einstiegsdroge für harte Drogen? Und dann ist ja die Frage, warum will man die Statistik betrachten? Mhm. Höchstwahrscheinlich hat jeder Heroinabhängige schon mal gekifft. Aber nicht jeder, der gekifft hat, hat Heroin genommen. Mhm. So, ne? ja, und das ist ja bei den Amokläufern genauso. Die haben höchstwahrscheinlich alle mal gezockt, weil aber jeder in dem Alter heutzutage wahrscheinlich schon mal gezockt hat. so Und dann gibt es halt ja. drei bis fünf Spiele, die, wenn du zockst, dann hast du die auch schon mal gespielt. So,
2: ne? ja, und dann gibt es natürlich, klar gibt es noch mal Zusatzkompetenzen, die du da mit hast. Aber das ist natürlich beim Kiffen auch so. Wenn, ja. wenn ich mich in die Illegalität begeben muss, um, ja. um zu kiffen und damit den ersten Schritt schon gemacht habe und dann natürlich auch, um, um überhaupt meinen Bedarf zu decken, irgendwo unterwegs bin, wo ich auch an jede Menge andere Drogen ankomme, Das ist ganz was anderes, als wenn ich das in Coffeeshops mache oder äh, wie in Amerika in einigen Staaten eben noch freier. Dann habe ich genau diesen Schritt eben nicht und dann ist es auf einmal eben doch keine Einstiegsdroge.
1: Und ja. Vor
0: allem ist es dann auch für manche gar nicht mehr so interessant. Also ne, jetzt generell, also Thema Marihuana ist ja glaube ich in Holland schon lange so, dass die jetzt nicht Radikal höhere Zahlen an, an Marihuana-Konsumenten haben als, weiß nicht, Deutschland oder was. Also, durch die Legalisierung ist ja jetzt nicht der Konsum in die Höhe geschossen. Und ich glaube, dass das auch auf Videospiele zurückzuführen ist. Ne? Wenn jetzt irgendein Spiel immer so ein bisschen verrucht diskutiert wird, so, oh, das ist aber was ganz Krasses und weiß ich nicht, das kriegen die Kids ja auch mit. Und dann ist das plötzlich interessant und spannend. Und wenn das da einfach ein bisschen aufgeklärter wäre, dann wäre es wahrscheinlich direkt auch wieder.
2: Also, da finde ich aber irgendwie total beruhigend und. Äh das sehe ich ja teilweise bei den Kids. Ja, es gibt so Spiele, die sind schwer zu kriegen. Da wird lange mhm. drauf gewartet. Die sind vielleicht sogar mit einem Altersrating, was sie damals noch nicht durften. Und die will man dann unbedingt haben. Oh, und dann startet man sie und sieht, wie lame das ist. Und dann ist es super. Also, das reguliert sich ja, ja. zum Glück einfach gegen. Ja, also das, das Marketing- bis zum Kauf funktioniert und danach ja, ist ja, es ja. einfach, also und, und das merkt man wie frustrierend, also wie oft kam hier ein frustriertes Kind runter, was jetzt endlich das Spiel hatte, ja. das ist ewig kein Gewalt ja. gesagt, das ist so ein Dreck. <lacht> ja, im, im, der Trailer war besser.
1: Ja. Ja. Ich muss noch mal einmal, das ist eigentlich ein ganz cooler Punkt, weil eigentlich braucht man ja gar nicht Digitalisierung, damit die Welt irgendwie äh, halbwegs schlecht ist. Ne? Ich meine, so, schauen wir mal, also die Waffen. Wie zeigst du auf uns, schau ja. euch an. Guckt ja. <lacht> euch an. <lacht> Guckt <lacht> euch an. <lacht> Nein. Guckt euch da mal in den USA an. Oder egal. wo. Man braucht ein Messer, um jemanden abzustechen. Man braucht eine Knarre, die muss nicht digital sein. Und guckt euch mal die äh, Staaten Du ein paar an. Worte. Du brauchst Oder dann paar, nur paar ein
2: opfer Worte. an Schulen zu gucken. Zum du brauchst Beispiel. nur einfach ein paar Leute, die andere ausschließen ja. und schlecht über die reden.
1: Ja, ja Und gerade digitale Medien können das nochmal massiv verstärken, überhaupt keine Frage. Ähm, das ist eigentlich so eine Sache. Zum Beispiel, ich glaube, das große Problem ist, dass Sachen sich nicht ähm, einschleichen die nachher quasi so als Naturgesetz gesehen werden. Zum Beispiel ähm, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, im Straßenverkehr sterben knapp 3000 Menschen pro Jahr in Deutschland. So, das kann doch keiner wirklich, äh, das kann man doch nicht, also da bin ich quasi fassungslos immer wieder, wenn ich die Zahlen mir vergegenwärtige. Das ist einfach so normal, das wird einfach hingenommen. Ja, das ist völlig
2: okay. In Krankenhäusern sterben an multi ja, oder kreiem oder, genau. oder, oder. oder viel ja. dann. Äh, fünfstellige, oder was, ja, ne? ja, ja, also man genau. weiß es nicht genau, zwischen zehn und 50.000 Patientinnen und Patienten im Jahr. Also das, das nehmen wir so Einfach hin. Das so hat hin? sich eingeschlichen. Ich okay. möchte ja. da den berühmten deutschen Zeitgenossen Reinhard May zitieren, mhm. der gesagt hat, seid wachsam.
0: Ja, das ja, <lacht> ja, ist, ist vollkommen korrekt. Und wenn dann das erste autonome Fahrzeug einen Unfall baut und da stirbt ein Mensch.
1: Ja, war ja schon. Ja, genau, ja, genau, ja, genau aber dann richtig, ist die Diskussion ja. riesengroß. Ja, genau. Das hatten wir schon oft das Thema. Ja, ne? Absolut.
0: Ja. Da wird der Anspruch gestellt, die Technik muss halt perfekt sein. Ja aber das was durch, die, das, durch das Unperfektsein von Menschen passiert, das ist klar, wird so hingenommen. Ne? Ja. Und das ist ja.
2: Und gleichzeitig sagen wir wollen aber kein Geschwindigkeits-, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Ja. Das darf gar nicht sein. Und es ist irgendwie auch ein bisschen diskriminierend, wenn man ab einem Alter nochmal wieder Fahrtests machen muss, also mhm.
1: bei alten Menschen, das mhm. ist nicht in Ordnung. ja. ja.
2: Und, und da merkt man, ja, wie verquer mhm. wir eigentlich sind.
1: Ja, und es ist auch zum Beispiel so, das Thema Technologiepaternalismus, also diese quasi Vorgabe von wegen, wenn du, sagen wir jetzt mal, die Krankenkasse sagt hier, der Gennert, der muss jetzt halt 500 Schritte am Tag laufen, sonst muss er halt 100 Euro mehr bezahlen im Monat. Solche Dinge sind extrem schwierig, äh, weil sie natürlich sehr tief in die individuelle Lebensführung eingreifen, auf einer sehr individuellen Ebene und quasi dich in deiner Ausführung äh, einschränken. Aber ganz im Ernst, in, 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 äh, guck im Straßenverkehr, wie viel technologie hat man da denn? Allein schon die Ampel. <lacht> das, das muss ich bei Rot halten. Ne? Ich muss ein ABS haben, ich muss diese ganzen EU-Regulagien im Auto ich muss ein Profil auf dem Reifen haben, keine Ahnung, was ich da irgendwie alles überprüfen lassen muss. Ja, äh, das, das sind Dinge, ich finde, die kann man schwierig miteinander vergleichen, weil ich bin für extrem, ich finde äh, Paternalismus im Straßenverkehr extrem gut. Ne? Da kann ich, würde ich mir sogar mehr wünschen, insbesondere ein Fahrverbot, aber äh, zum Beispiel auf, in, auf Ebene der Krankenversicherung zum Beispiel, finde ich es halt extrem schwierig. Das sind auch zwei Sachen, die kann man finde ich schwierig unter einen Hut stecken, so, ne? Ich so. bin
2: eine totale Nerd, habe ich gerade festgestellt. Hab ich habe gerade wirklich überlegt, was krass, man muss ein Profil auf dem Reifen <lacht> haben. Mit Namen und Nickname oder ja, was? Ja, genau, <lacht> richtig. Scheiße. Mit Foto und allem. <lacht> oh. Und ich war seit Jahren <lacht> ja. ohne rum. Genau, Uff. richtig. <lacht> Nein, aber ganz im
1: Ernst, ich meine, und da gibt es ja auch ein Scoring-System. Ne? Fährst du schnell, kriegst einen Punkt in Flensburg. Ne? Also nicht eine Schufa, sondern das gibt es ja. ja eben auch. So. Äh, also ich bin für, da muss man einfach gucken, dass sich bestimmte Sachen nicht einschleichen und auch wieder neu diskutiert werden. Gerne. Zum Beispiel halt auch eben ein Fahrverbot. Ne? Oder halt eben auch das mit den Blitzen zum Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie das in Deutschland ist. Vielleicht weiß einer der Hörerinnen und Hörer das. Es gibt doch diese Blitzsysteme. Ähm, also einmal wirst du normal geblitzt so, und dann gibt es ja noch quasi, dass du auf einer Auffahrt auf die Autobahn einfährst. Und dann wird quasi dein, dein Schild gescannt. Mhm. Und wenn du wieder rausfährst, kann man ja die Zeit messen. Und wenn du dann halt zu schnell warst, ja gut, okay oder Abstand Das ist halt aber nicht so. erlaubt. Gibt's das in Deutschland dann, nicht erlaubt, ne?
2: Das haben sie, ja. sehr lustig, wenn man eine Zeit lang in Laatzen gewohnt. Und da haben sie das an ja. der oh, B3, keine Ahnung, okay. haben sie tatsächlich so ein Ding gebaut, dass sie dich auf einem Kilometer bei der Einfahrt und bei einem Ausfahrt blitzen und schauen, wie lange du dafür gebraucht hast. Mm, okay. Das ist äh, für ein Höllengeld dahin gebaut worden, nie in Betrieb genommen worden, weil das irgendwie nicht erlaubt ist tatsächlich.
1: Ich hey, muss nur nochmal informieren, wie das nochmal Weil du ist. Hm.
2: eben persönliche Daten erhebst, ne?
1: Ja hey gut, aber das ließ er ja sich doch auch, also dann wird das halt gelöscht. Das halt... Aber gut, ich bin, dafür, ich bin da vielleicht auch ein bisschen extrem. Ich bin für möglichst viele äh, Vorgaben im Straßenverkehr, meiner Meinung nach, dürfen auch Menschen einfach die sind halt einfach nicht dafür geschaffen, Autos zu fahren. Ich bin heute noch auf Autobahn, habe ich gedacht, also dass, wie, wie die Leute auffahren und also wie, wie eng die Leute auffahren, da fällt einem nichts mehr ein. Und wie die drängeln und hupen und Lichthupe und so. Also. Was ich immer,
0: immer faszinierend finde, auch wenn ich selber fahre, ja. die anderen, ne? Das ja. sind immer die Idioten. Ich Natürlich,
2: selber. Nee, ich, ich,
1: ich auch nicht. Ich bin auch noch nie ein Idiot. Und wisst ihr was? Ja,
2: genau deshalb mache ich mit euch beiden den Podcast. <lacht> 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 Weil ihr nicht so seid. Natürlich.
1: So läuft's halt. Ne? Ja, ja, Wenn, aber ich meine, ich ja auch, natürlich, klar. Manchmal ist man einfach, wie das System halt vorgibt, da ist man irgendwie übermüdet oder was weiß ich, was man für Emotionen gerade hat oder man fährt irgendwie zu dicht auf oder so. Ja, aber ich finde, solche Sachen, die müssen einfach anders reguliert werden. Völlig, da bin ich auch wenig kompromissbereit, so. Also äh, auch beim Fahrf äh, Geschwindigkeitsbegrenzung, so. Ne? Ja. ja. Ähm, so, aber ich finde einfach, ähm, ja. Das ist halt, denke die müssen wir neu diskutieren. Ja. Ähm, wir haben jetzt wirklich in sehr viele Richtungen geschaut
0: und sind über das Thema Dystopie, ja. Utopie, glaube ich, ähm, zu vielen Facetten gekommen. Das war eine äh, sehr stringente Folge. Ja. Ja. <lacht> ja. Also was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat ja. und Absolut. ich hoffe den Hörern auch. Ähm, ich glaube, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Und ich würde euch bitten, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss zu sagen, was ist denn jetzt, die, so? Was, was nehmt ihr nach dem Gespräch so mit? Also glaubt ihr, wir gehen Richtung Utopie oder Dystopie und warum? So in, weiß ich nicht, drei bis fünf Sätzen. Einer ja. fängt an.
2: Ich glaube, dass, wenn man genau hinschauen möchte, die Welt immer eine Dystopie war. Und, und es immer ganz viel Schlechtes gibt. Und ich glaube, dass wir jeden Tag uns neu entscheiden können, um jetzt mal sehr pathetisch zu werden, äh, die Welt besser zu machen. Und damit äh, ist eine Utopie immer möglich. Und eine totale Utopie, wir haben äh, Aldous Huxley, Brave New World ganz am Anfang angesprochen, die wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja gar keine perfekte... Äh, wählt, sondern wir wollen ja eine gewisse Unperfekt, äh, Unperfektheit brauchen wir, glaube ich, auch als Menschen. Aber die Welt Schritt für Schritt besser zu machen, das können wir und das hoffe ich, dass wir das tun. Mhm.
1: Sven? Ja, also, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, dass Dinge nicht ähm, verselbstständigt werden und so als Naturgesetz hingenommen werden, sondern ähm, jetzt quasi die Sachen so diskutieren, dass sie verantwortungsvoll und im Sinne einer digitalen Ethik, würde ich jetzt mal sagen, ähm, weiterentwickelt werden und vor allen Dingen einen viel größeren gesellschaftlichen Diskurs über das Thema. Mhm. Äh, mit allen Facetten. Also ähm, so Und eben dazu gehört auch für mich die grundsätzliche Wandel von, von Bildung mit diesem Thema. Mhm.
0: Ja. ja, ich selber sehe es auch so, ähm, ich greife ein bisschen was auf, was Jan gesagt hat, ich möchte gerne an eine Utopie glauben und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man sich darauf zurückbesinnt, dass man nicht perfekt sein muss, dass das irgendwie in die falsche Richtung geht und dass man nochmal vielleicht die ganze Digitalisierung und alles, was gerade so an technischer Entwicklung stattfindet, als große Chance nimmt, also sie als große Chance sieht und nutzt, um wieder sich auf menschliche Werte besinnen zu können, weil man viel auslagern kann, was einen sonst belastet irgendwie im Arbeitsalltag. Mhm. Super. Ja, dann vielen Dank euch beiden für diese schöne Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich glaube, wir sehen und hören uns alle bei einer nächsten Folge vom Drei-Körperproblem-Podcast. Vielen Dank. Tschüss.